0: Diário de Horschach,
1: 12 de outubro de 1985 Essa manhã no beco havia um cão morto com marcas de pneu no ventre rasgado A cidade tem medo de mim, eu vi o rosto dela As ruas são sarjetas dilatadas e essas sarjetas estão cheias de sangue Quando os bueiros finalmente transbordarem, todos os ratos irão se afogar a imundícia acumulada de todo o sexo e matanças que praticaram vai espumar até suas cinturas e todos os políticos e rameiras olharam para cima gritando Salvem-nos! E no alto eu vou sussurrar
2: Não! Beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo tá para vocês mais um HQ Super Podcast, podcast padrinhos aqui da rede Iradex e Produções Associadas. E hoje, dando início a um projeto que há muito tempo estava em nossas mentes, mais especificamente na minha mente, na mente de um dos convidados que tá aqui hoje, né Lucas? Exato. A gente tava conversando sobre isso há muito tempo, sobre fazer esse tipo de programa, e que bom que deu certo, e agora a gente vai finalmente colocar em prática... E não temos somente o Lucas de convidados, temos vários convidados, Enfim, a casa tá cheia hoje para começar esse projeto que é o Vigiando Watchmen. Daqui a pouco eu explico mais sobre ele, mas primeiro eu vou pedir para que os nossos convidados se apresentem, começando pelo Lucas, que eu já falei pro ele. E aí, Lucas, beleza, cara? Como é que você tá?
3: Opa, tudo bem? É, meu nome é Lucas Aquino, <risos> eu fazia parte da Vanticast junto com o Pedro há um tempo atrás. É, a gente, eu me mudei para São Paulo, agora não, a gente, né? Se tá em Fortaleza ainda. E faço mestrado em Direito pela, aqui em São Paulo. Enfim, gosto de falar e de discutir sobre quadrinhos sempre que possível
2: O Lucas já participou de vários HQ Sem Roteiro aqui E a ideia inicial da gente propor esse projeto foi minha e dele Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Porque agora a gente vai ouvir o Márcio Ei Márcio, beleza?
4: É, meu nome é Márcio Moreira Eu sou pesquisador de quadrinhos lá na UFC Colega do Pedro e do Davi E inclusive já praticamente sócio aqui do HQ Sem Roteiro né? E vim aqui fazer parte uhum. da primeira, primeira edição do podcast Watch Manos, Aqui com meus amigos
5: <risos> Esse é o nome, hein? Esse é, é o nome, seu nome.
2: E, e qual é o teu nome?
5: O meu nome? Meu nome é Gabriel, é, eu sou ex da Pioca Mecânica, o site falava de quadrinhos aqui de Fortaleza também Já fiz outros HQs em outros Smash, na né, época o HQs era ao vivo Sou advogado igual o Lucas e atualmente eu sou concurseiro, então... Participar da gravação do podcast sobre o ótimo é tipo uma balsa, assim, na minha vida. Eu tava, Se não fosse isso, eu ia estar ali, ah, meu Deus, me afogando pesado. Então aqui, tô, tô muito melhor aqui.
2: Fala mal do filme um pouquinho também, vai ser muito É isso aí. <risos> em breve, quando tiver concurso pra quadrinista, a gente vai estar tá na frente aqui, de todo mundo.
5: Se chama edital,
3: né? Aí, acho que é, é
2: verdade, faz <risos> sentido. Aí, a gente vai, vai em breve entrar em edital aí pra fazer... A gente que tem edital de podcast? Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas, fechando a nossa mesa... Aqui está Davi, que se fosse no concurso público já estaria na frente porque o rapaz está sendo doutor, está doutorando, então ele já estaria ali com a prova de, prova de, de títulos na frente da gente, mas Davi, fala para quem tá ouvindo a gente, quem é você, cara?
1: Então, na verdade, não estaria porque tem dois advogados aqui que terminam a graduação e já são doutores automaticamente, todo mundo sabe que é assim que funciona. <risos> é, verdade, é. é verdade, tem uma
5: lei na época do Império que diz
1: que é isso, então Olha é verdade. Aí. Então entendi, é isso. Ah, eu quero te falar pode...
3: de doutor no podcast a partir de É, eu não entendi
1: porque é eu não doutor. respondi. Doutora não Doutora hora, eu doutor Aquini, doutor me Fraga. Doutor, obrigado. <risos> doutor, eu ainda falta quatro anos para ser doutor. É, meu nome é Davi, eu sou doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, UFC. E desde a graduação, passando pelo mestrado e agora no doutorado, eu pesquiso sobre quadrinhos em cinema. Pesquiso sobre criação de universos compartilhados, adaptação, transcriação, é, super-heróis, essas coisas legais aí. Que são muito divertidas, mas que não dão dinheiro nenhum.
5: Caralho, eu fico falando, ouvindo vocês falar do que vocês estudam. Parece tão incrível. A gente podia trocar por uma semana. Uma semana. Estudando cinemas <risos> e quadrinhos. Vamos trocar por uma semana só. Não. A gente pensa não. em trocar. Eu <risos> a gente pensa
2: em trocar. Tu estuda o que a gente estuda, e a gente não estuda nada. aqui, tal? Pode ser também. Exato.
1: É. <risos> Pode não. ser. Eu gosto. <risos> Isso é foda. Cara. Não, Deus <risos> do
2: Eu sou o Pedro. <risos> Enfim, vocês me ouvem toda semana aí. Se vocês ouvirem a questão dele e tal. E esse aqui é o pr primeiro programa do projeto vigiando o Watchmen, ou conhecido como Watchmanos, né? a.k.a. Watchmanos, essa ideia aqui do Márcio, que eu achei ridícula, 10 de 10. Então ela vai estar tá ali participando ali esse... perifericamente do programa.
5: Eu quero esse grupo no WhatsApp, hein?
2: É uma boa, é uma boa. E aí, no caso, Pedro. explicando... Oi, fala
4: Pra quem chegou direto aqui no nosso programa sobre o Watchman, o que, que é o HQ Sem Roteiro?
2: Caralho, é uma boa pergunta. O HQ Sem Roteiro Ei. é um podcast semanal que procura discutir sobre quadrinhos nas mais variadas possibilidades da arte, da linguagem, da mídia e do documento histórico. Documento histórico, cara. É, quadrinhos documento histórico, cara. Sim, mas o Vigiando Watchmen, ele é um programa que eu e o Lucas, a gente teve a ideia de fazer esse programa um bom tempo atrás, que finalmente deu certo agora, que é um projeto que, espero eu, vá durar um ano inteiro. Como? Todo mês, durante, to, durante uma vez por mês, a gente vai lançar um programa falando, destrinchando, se aprofundando sobre uma das duas edições originais da obra Watchmen, né? O quadrinho lançado em 86 pelo Alan Moore, pelo Dave Gibbons, então pela DC Comics, né? A gente vai abordar essa obra edição por edição no decorrer de um ano. Por que que finalmente a gente teve esse ímpeto pra fazer, né? Recentemente foi divulgado o trailer, o primeiro trailer do dia que a gente tá gravando aqui, né? foi lançado o primeiro trailer da série de Watchmen, que vai ter pela HBO. Então a gente meio que, que aproveitando esse, esse, essa lacuna que, é, que, é a, que é a série, a divulgação da série abriu, a gente se reuniu aqui, pensou e nos unimos aqui para a gente ler a primeira edição e a partir de hoje, a partir desse programa todo mês, a gente ter uma edição do Vigiando o Watchmen, né? São, vão ser 12 programas, não somente com a gente, a gente vai trazer outros convidados, outras convidadas, outros convidados, pessoas do Brasil inteiro, para a gente poder abordar é, a complexidade dessa obra, que sem dúvida é uma das mais importantes da história dos quadrinhos. Eu não falo nem dos quadrinhos contemporâneos, eu falo dos quadrinhos como um, um todo, né? Antes da gente começar a falar sobre o Watchman, eu gostaria de perguntar para os nossos convidados aqui qual foi o primeiro contato que eles tiveram com a obra. É, começando pelo Márcio. Márcio, qual foi a primeira vez que você leu o Watchmen? Assim, quando foi a primeira vez que... Tu lembra quando foi? Tu lembra qual foi o impacto que teve? Tu lembra como foi a sensação de ler Watchmen pela primeira vez?
4: Cara, eu li Watchmen. Na verdade, eu tinha começado ali a ler quadrinhos do super de novo, né? Depois de um, um pouquinho mais velho que eu li quando eu era criança e parei porque era coisa de criança e voltei porque a vida é muito difícil. E eu queria ler uma coisa de criança. E aí, a primeira vez que eu li o mas eu não tinha essa ideia desse peso histórico, que era uma história mega importante. Eu sabia que era uma história famosa, assim. Então, a primeira vez que eu li, eu fui lendo a historinha. E aí, eu fui pulando todas as partes que tinha texto de prosa. <risos> Eventualmente, eu pulei também toda a parte do, do Cargueiro Negro. E aí, eu li. Aí, eu fiquei, ah, legal. <risos> aí, depois, é que quando eu comecei a produzir quadrinho, é que eu voltei e fui ler e fiquei, ah, agora eu entendi. Por que, que isso aqui é tão legal? <risos> eu só fui mesmo sacar qual era um pouquinho mais tarde, assim. A primeira vez que eu li o ótimo, eu não tinha ideia. Foi meio dentro de um vácuo, assim. O que eu acho que foi até bom também, porque... Eu não cheguei na obra como um grande cânone do quadrinho e tal, não sei o quê. Rochar que é meu herói e tal. Eu cheguei só sem saber qual era. Acho que quando eu li a obra toda mesmo, prestando atenção e tentando entender o que, que eles estavam fazendo no roteiro e no desenho e tal, já foi ali faz, sei lá, no máximo uns cinco anos. E como é que foi ler agora? Nossa, agora foi outra completamente diferente, né? Porque, como eu sabia que eu vinha falar no podcast, eu, eu li realmente com a cara no quadrinho, assim, prestando atenção em cada detalhe e prestando atenção... É... Não vou dizer nas referências em si, mas, tipo, algumas coisas que eu ignorava do contexto histórico. A própria ideia do relógio, do fim do mundo, né? Um conceito super interessante que existe no mundo real. E que hoje em dia, inclusive, tá muito perto da meia-noite, porque as calotas polares estão derretendo. Então, foi uma experiência bem bacana, assim, de imersão mesmo. Porque eu sabia que eu ia falar sobre ele e eu não queria falar, né? Besteira. <risos> não queria falar merda. Mas eu acho que o próprio fato da gente conseguir fazer isso, né? Da gente conseguir... Se aprofundar no quadrinho e gravar esse podcast É um, um testemunho também do quanto Que eles conseguiram enfiar nessa história Visualmente e no background E o tanto de detalhe, o tanto de cuidado Que o Alan Moore e o David Gibbons tiveram construindo o mundo de Watchmen
2: Davi, como é que foi ler pra você pela primeira vez E como é que foi ler agora pra poder gravar hoje aqui com a gente?
1: Eu li Watchmen pela primeira vez em 2012 Por culpa da oficina de quadrinhos, olha só eu fui aluno da oficina em 2011 e é sempre bom lembrar que o Pedro já era monitor nessa época. Eu era uma criança e o Puta Pedro já era adulto. Novo,
0: <risos> ele é cara.
1: Ele é velho, galera.
5: Quem só é... escuta a voz dele, ele é velho. Pensa que não, velho. É idoso. O é velho.
1: É um... ah. Sim, o seu Pedro. Quando o seu Pedro era <risos> é <uma> monitor <risos> da oficina. <risos> é, uma brincadeira. A oficina de Qualis até hoje, ela, ela referencia bastante o Otman nas aulas. Né? A oficina de Qualis é um projeto de extensão da, da UFC, a qual nós fazemos parte. Eu passei um ano ouvindo o professor Ricardo Jorge e várias outras pessoas sempre citando ótimas. Eu nunca tinha nem sabia da existência dele e tal. Só que tinha uma certa ideia lá. De aquele, aquela história que fazia uma crítica ao gênero heróis e tal. Mas nunca tinha parado pra ler. Daí, no ano seguinte, eu... Juntei o meu rico dinheirinho do, do estágio, eu lembro disso, e comprei a edição que estava saindo naquele ano, né? essa edição definitiva foi lançada, acho que foi em 2012. Né? Comprei essa edição, achei bonitona, cara pra caramba, pesada demais pra carregar, mas li já também, diferente do Ali, com expectativa bem alta, né? Falei, não, esse aqui, ó, foi meu décimo terceiro, esse aqui tem que valer, tem que, tem que valer. Ah, e gostei bastante da época, só que eu lembro que eu, eu li, tipo, embora eu tenha, já tivesse feito a oficina de quadrinhos, eu não era lá o meio aluno. Então, eu não estava muito ligado as questões de linguagem, todas que a gente é, vem discutindo nos últimos anos mais profundamente. Eu gostei da, da narrativa e só isso mesmo. Do, desses anos para cá é que a gente, eu comecei a olhar para ótima já jamais como. Além de ser essa questão de ser um do documento histórico, de ter essa, esse valor de, de revisar o gênero e tal, também tem várias questões de linguagem bem legais, de, de quadrinhos aí. É por isso que ela é tão usada na, nas aulas da, da oficina. Então, eu revisei alguns capítulos durante. Esses últimos anos, mas eu acho que eu só cheguei a reler Mesmo, assim, é, inteira Umas duas vezes, se não me engano Nos feriados aí, no carnaval E agora, é, pegando pra ler pro, pro, pro podcast, né, eu li a primeira edição também. E assim como o Márcio eu Também comecei a prestar atenção muito mais os detalhes assim, De cada quadro, né, então, a gente tava conversando Um pouquinho antes da gravação, né, comecei a ler as assim, manchetes um de jornal Que tem lá duas assim, e tal assim, Tem muitas coisas ali que Realmente uma edição de 26 páginas Dá um podcast bom Tomara que
5: <risos> E tu, Biel. Primeira vez que eu li o Watchmen, né? Deve ter, nem sei, pra, tem mais de 10 anos, assim, tranquilamente. E é engraçado, eu falei, eu falei né? Eu fiz direito, sou advogado e tal, mas eu sou um pesquisador informal de quadrinhos também, né? Fiz alguns artigos usando quadrinhos na faculdade, até sobre o Supremo, do Alan Moore, e com certeza o Watchmen foi um desses quadrinhos que me fez querer entender mais sobre quadrinhos, né? Porque que é uma coisa que... Fala-se pouco sobre o ótimo acho que de modo geral, que existe esse, esse, essa trama, a trama do assassinato e tal, mas é um quadrinho sobre quadrinhos. Né? Então, com certeza, foi um dos quadrinhos que me levou a querer pesquisar mais. Até minha monografia foi... Usei os quadrinhos da minha Maravilha, a monografia. passei um tempo tentando usar o Watchmen de alguma forma, mas não deu. Mas o Watchmen, com certeza, tem esse efeito. Agora, é engraçado pensar na primeira vez que eu li, porque eu acho que quando eu li a primeira vez... Eu acho que eu caí em quase todas as armadilhas do Alan Moore, assim. é, no sentido de que eu li, não li como o Márcio falou, o Rorschach é meu herói, mas o Rorschach foi meu personagem favorito do quadrinho, apesar de ser um cara completamente questionável. E o Alan Moore coloca isso desde o primeiro da primeira página, quando ele fala que ele, quando ele deixa claro que ele gosta do, do presidente que bombardeou o Japão e tal. Mas eu caí em várias armadilhas do Alan Moore, por exemplo, achar iradíssimo quando ele vai entre aspas, investigar a morte do comediante e ele é extremamente grosseiro com todos os seus ex-colegas, interroga o, o submundo de Manhattan é, quebrando o dedo das pessoas e tal então, e tem diversas, dessas, tem diversas dessas entre aspas, armadilhas assim que o Alan Moore coloca é, e que eu acho que eu caí em quase todas e ler agora depois de, é a terceira vez que eu leio o quadrinho eu acho, e é engraçado porque antes de eu começar a ler eu fiquei pensando, pô, coisas pra falar no podcast, né já que eu li já sabendo que a gente ia gravar. É, e eu tava pensando em falar que, pô, é um quadrinho que... Eu não penso tanto sobre ele, assim, ultimamente. Eu até, até pensei em falar que, pô, é, um, é um, né, um quadrinho que eu não penso tanto sobre ele. Talvez seja um quadrinho que a gente já tenha superado até. Mas aí eu li a primeira edição de novo, depois de alguns anos. E, cara, é incrivelmente poderoso. É o que, o que me chamou mais a atenção. É a primeira vez que eu li também, depois de ler a obra as obras teóricas do Scott McCloud, que eu acho que fez uma tremenda diferença, e outras obras. É, então, assim, é inacreditavelmente poderoso, assim. O Alan Moore, o o Dave Gibbons e também o John Higgins, que a gente pouco fala e vai falar aqui nesse programa, todos eles estão no topo do seu... No, na no auge da sua forma, assim, como como artistas. É uma primeira edição poderosíssima, assim, e tem muita coisa para pegar desse quadrinho. Já na primeira edição, muito além do que eu peguei da primeira vez que eu li, é, e muito além da pura trama de investigação do, do Rochac, né? Tremendo tremendo quadrinho. E você, Lucas Aquino?
3: Então, a primeira vez que eu li o eu também é, acho que faz mais de 10 anos acho que foi por volta de 2009 ou 2008 eu devia ter uns 12 anos na época e foi quando eu comecei a me interessar mais profundamente por quadrinhos assim e eu, mas ao mesmo tempo que eu, eu era relativamente jovem eu tinha bastante essa essa dimensão eu fui ler exatamente por uma dimensão talvez histórica que eu que eu, que eu comecei a ter escutando muita gente falar o ah, melhor quadrinho de todos os tempos, o ótimo mudou toda a linguagem, enfim, inclusive eu já sabia do final do quadrinho, quando eu fui ler, já, já me falavam do que acontecia, etc. Então eu já tinha uma certa dimensão do quadrinho, e ao ler, é uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li, é que eu sempre ouvia falar que o ótimo era um quadrinho para os já iniciados. eu não era tão, assim, eu tava começando a ler mais quadrinhos, eu já lia bastante alguma coisa, mas eram mais revistas mensais, não tinha tanto essa, esse aprofundamento. Eu lembro que eu gostei pra cacete na época eu já, eu acho que é, desde a primeira edição algo me chamou muita atenção na, nesse quadrinho, mas a partir da segunda principalmente, a piada lá do, do palhaço triste, né, o Pagliatti, acho que foi um dos primeiros momentos que me, meio que explodiu minha cabeça, depois a, a sexta edição do, do Rochac, o psicólogo também foi outra coisa que mexeu muito comigo, enfim, foi um quadrinho que desde a primeira vez que eu li, me deixou realmente muito impressionado. E aí, claro, eu fui eu li, eu não sei quantas vezes eu reli o quadrinho ao longo desses é, 10, 11, 12 anos, sei lá, desde que eu li pela primeira vez, mas foram muitas e cada vez eu ia notando uma coisa diferente, um novo detalhe, etc. Às vezes, sendo, é, gostando mais, ou, ou, ou talvez tendo uma visão mais crítica do quadrinho, de alguns aspectos dele, muito da influência dele, que às vezes a gente fica meio crítico a isso, mas toda vez eu vi algo novo que me chamava atenção. Relei agora, né, já antecipando talvez a pergunta que tu tá fazendo sobre a, a, a experiência de reler, o que me chamou atenção quando eu reli hoje, né, essa primeira edição e eu pretendo ler toda a edição no quente, digamos assim, não, mas só uma edição por vez, cada vez que a gente for gravar, e foi realmente a, a, o potencial Narrativo, dessa da, da como é bem construído narrativamente essa história, né? Que é, é uma história que a gente lê tanto estudos sobre, tese, eu acho que é um dos quadros mais estudados pela academia, por todo mundo, né? E chama atenção mesmo nos elementos de como é uma boa história, assim, como é uma história que respira, por exemplo. A maneira, o ritmo da história, são as coisas que me chamam mais atenção, né, do hoje. A maneira como é, o Alan Moore, às vezes, ele coloca muito diálogo ou muita frase do Rochac nos balões de pensamento. Mas, por exemplo, ele sempre deixa, às vezes, uns quadros sem nenhum som, né? Tipo, nenhum, tipo na, na mata-pé, o quadrão de pensamento, o diálogo, etc. E só pra gente sentir o impacto daquele momento, assim, só pra gente ver os personagens. Também, ao mesmo tempo que tem alguns quadros que você... Cada quadro do, que o Alan Moore escreve, né? Em detalhes muito presentes na, às vezes, na parte, digamos assim, na segunda, na segunda, na parte por de trás do quadro, né? no segundo plano, digamos assim. Então, assim, a, 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 esse elemento, a, a qualidade narrativa da história foi o que me chamou muita atenção relendo é hoje. Assim.
5: Isso que o Lucas falou sobre, só interrompendo, cortando um pouquinho. Isso que o Lucas falou sobre, eu achei muito interessante quando ele falou de, da primeira vez que a gente leu e eu tive a mesma impressão. Algo mexe com a gente, né? E a gente não sabe articular o que é, mas esse é o poder que tem a linguagem de quadrinhos e de arte mesmo, de verdade, né? Mas, assim, lendo hoje também, como Lucas, lendo depois de... Na primeira vez que eu li, não fazia a melhor ideia do que a arte significava de modo geral. Eu acho que dei muito menos especificamente para quadrinhos, né? E hoje em dia, com alguma, já com alguma noção disso... É, eu acho que é como ver... A, única, a comparação que veio primeiro na minha cabeça foi como assistir um filme muito bom do Hitchcock. Assim. O primeiro filme, quando você vê que você é novo e você não sabe nem dizer por que foi tão bom, por que a janela indiscreta é tão bom, por exemplo. Mas é porque é o mestre que está fazendo. Né? No caso de Watchmen, são mestres que estão fazendo. É o bom de cinema, é o bom de quadrinhos. Quando eles usam a linguagem tão bem, e é o caso de Watchmen, a gente não sabe nem articular... Por que foi, quando a gente não tem as ferramentas, a gente não sabe nem articular, porque foi tão bom, mas mesmo assim deixa um impacto muito grande. Que é algo que eu senti muito também e tal. É impressionante. Gente, vocês ah, são muito fala...
4: inteligentes, porque a primeira vez que eu li eu não peguei nada disso. Nem tio Il. Nem eu falei. Não, a primeira vez que eu vi Hitchcock eu fiquei, caralho, coisa chata, preto e branco.
2: <risos>
0: <risos>
4: vocês são muito inteligentes, ficam assim, tendo aí os impactos com a arte, não sei o quê.
2: É, fala um pouquinho sobre a minha experiência. Achei interessante porque a primeira vez que eu li Watchmen foi por causa de um empréstimo. De um cara que muitos de nós aqui conhecemos, que é o Jorge Pedrosa. Ele me emprestou o ótimo em que ele tinha as 12 edições da Abril. Não era ainda a edição definitiva. é que Essa edição definitiva ainda não havia sido lançada aqui no Brasil. Pelo menos não nesse formato que a gente tem até hoje. E eu li em revistinha. Ela tinha uma, uma pastazinha de plástico com as 12 edições. Eu lia uma revista, guardava e pegava a segunda revista e guardava. E foi o foi um sentimento Fantástico. que eu tive, que nem um o do, do Gabriel e do Lucas. Assim, eu li, eu gostei muito, muito. Mas eu também não sabia dizer por que eu tinha gostado tanto. A segunda leitura que eu tive, com certeza, aí eu lembro, foi por causa da minha edição definitiva que eu comprei no site da Ricardo Eletro, numa promoção de 65 reais. Ricardo Eletro, que é o famoso site que vendia coisa que não sabia o que estava vendendo e vendia mais barato. O patrocinador desse é... segmento do HQ Semantria. É, mas acabou Ricardo Eletro, não é mais Ricardo Eletro, não. Eu acho virou outra coisa, é, assim, ou ainda é e comprar um ensino antes. enfim, não faz sentido, não faz não tem nada a ver com isso, era 90 reais a época, comprei com promoção e tudo mais, chegou e essa foi a minha segunda leitura, agora na edição definitiva com todos os extras, né, com, com pré-face, pós-face, enfim, uma edição robusta que até hoje é vendida nas livrarias e é uma edição muito boa, a gente mete pau na Panini enquanto tem que meter o pau, mas assim, realmente a edição da Watch dessa, essa edição definitiva do Watchman da Paninha, eu acho excelente. E a terceira vez que eu li foi na monografia, eu li para poder puxar alguns aspectos da narrativa que eu acabei nem usando tanto, infelizmente. E a quarta vez, eu não lembro se eu li outra vez, mas eu acho que a quarta ou quinta vez que eu tô lendo é essa que a gente tá lendo aqui para esse podcast, assim. É impressionante. É impressionante como você não cansa, eu não canso, eu leio, eu leio, leio, leio. E quando eu acho que eu tô começando a pegar no tranco, que eu tô começando a gostar mais ainda da edição, aí vem a segunda edição que faz a mesma coisa comigo. E quando eu tô empolgado com a segunda edição, ela acaba e vem a terceira. E parece que esse ritmo é um ritmo que, que, de, de aceleração da narrativa que te leva até o final, assim. Se você não tiver cuidado, você não consegue parar. Essa é a verdade, assim. Você vai lendo, 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 quando você vê, acabou. Eu acho um, é muito impressionante como mesmo na quarta ou quinta leitura que eu tô tendo, continua sendo tão, tão ou melhor do que a primeira. Tanto pelo aspecto que vocês falaram, de, de eu conseguir ver dimensões que até então eu não via antes. Parece que é uma obra que existe, né? Que tá aqui impressa no papelzinho, né? Materializada. Mas parece que é uma obra que se completa muito na gente, né? E toda vez que a gente lê, a gente é uma pessoa nova e, consequentemente, a gente alcança novos níveis, né? Dessa obra. Acho que, acho que isso tem muito a ver com a própria ideia da obra de arte, né? Meio que a gente que vai trazendo uma energia um conhecimento que a gente vai acumulando com o passar do tempo, e quando se depara com a obra, a obra entrega uma coisa completamente nova que a gente não tinha visto até então, né?
3: Acho que é assim que o, que, que descrevem o que define um clássico, né? Tipo assim, seja nova Isso. literatura. É exatamente esse potencial de sempre você descobrindo novos elementos dentro da, de uma nova leitura.
2: Alguém tem algo a acrescentar, gente? Mas, Biel aqui apontou uma coisa importante... Qual é o contexto né, de Watchmen?
3: Ah, o contexto de Watchmen, tipo, assim, existem várias coisas que a gente pode falar a partir desse contexto, né? seja da linguagem dos quadrinhos, dos autores, do contexto político também, que é algo real, é muito relevante dentro da obra. né. Eu acho que, em cada uma dessas dimensões, existe muito algo que ser dito que, de alguma forma, acrescenta na leitura que a gente está falando. Se a gente for analisar o contexto da história dos quadrinhos no período, né? isso aí, esse contexto dos anos 80, no meio, metade dos anos 80 é quando você começa a sair da, fama... da chamada Era de Bronze dos quadrinhos, que foi quando temas, é, digamos assim, mais adultos, por assim dizer, ou, ou sombrios, começaram a ser é, incorporados em histórias de super-herói, como, por exemplo, histórias clássicas desse período, são, por exemplo, a Verde e Arqueiro Verde, ou as histórias do Homem-Aranha, em que ele começa a retratar coisas relacionadas a drogas... Enfim, tem vários elementos mais adultos que vão sendo trazidos nos quadrinhos a partir do final dos anos 70 e meio dos anos 80. Então, o Watchman vem nesse contexto de, entre essa era de bronze dos quadrinhos e a era moderna, né? Que era modernamente as pessoas definem os historiadores, colocando que é a época do, que foi publicada a crise nas infinitas terras. Também é um marco, de certa forma, narrativo, né? E o Watchman vem nesse contexto de, da chamada invasão britânica, né? Que foi quando vários roteiristas, editores... É, enfim, desenhistas também do, do, da, da Inglaterra passaram a trabalhar no mercado norte-americano trabalhando com nas grandes editoras, né, Marvel, DC. E isso não escapa a, da própria trajetória do Alan Moore, né. Até então ele escrevia principalmente no mercado inglês, né. Ele tinha feito algum sucesso escrevendo Miracleman, né, Marvelman, escrito também várias histórias para 2000 AD, algumas histórias para Star Wars, né, histórias de ficção científica. Ele já tinha alguns trabalhos, mas ele que chamou a atenção, né, do, de das da DC Comics, que o chamou para escrever o Monstro do Pântano, que isso se tornou um ator, um autor assim muito relevante, é, de, tipo, chamou bastante a atenção. Foi um quadrinho que talvez é, marcou a época, assim, é um dos quadrinhos que, que tipo mudou totalmente a, a digamos assim, a, a maneira como se via quadrinhos na época. Muita gente, digamos assim, passou a respeitar mais a leitura de quadrinhos é, a partir da, 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 da maneira como ele escreveu o Monstro do Pântano, da maneira como ele introduzir esse tema que a gente vai lidar ao longo de todo esse podcast né, de, de revisionismo ou é, desconstrucionismo dos elementos tradicionais do elemento do gênero de super-herói, etc. E aí, depois dele ter feito o Monstro do pântano, ele começou a trabalhar com algumas histórias de super-herói né, eu acho que nessa época as primeiras histórias do super-homem que ele fez né, que é para o homem que tem tudo e o que aconteceu com o homem de aço e aí ele começa a escrever o dando esse projeto para ele, que se eu não me engano né, tem essa história de que tava as, é, eram personagens que, inicialmente, tinham sido a Chardon Comics, né? Que é a Disney Comics que adquirido na época. Depois mudaram para personagens criminais. E esse projeto realmente foi, tipo, definidor, realmente marcou de, de muitos... O, a linguagem dos quadrinhos, um sucesso estrondoso. E ele foi lançado, né, por último falando do último contexto desse que eu falei, nesse período de Guerra Fria, né? Então, num período também de uma certa... É, de um medo muito profundo, né? existente em diversas obras da época, do, do, do Apocalipse, né, do, do, da guerra nuclear, enfim, de uma certa paranoia, de, certa, de um sentimento de assim, do mundo que estava sempre muito presente na cultura da época. né. E aí, isso permeia né? toda a obra que a gente foi tá vendo. Né? Existe uma, o, o relógio para o tá sempre muito é um elemento narrativo muito usado, e incorpora esses elementos. Então, resumindo, é isso. Assim, é, é, falando da história da linguagem dos quadrinhos, foi no momento onde estava... Nesse salto, talvez, narrativo para temas mais sombrios. Dos autores, foi um período onde é, autores da Inglaterra tiveram uma abertura, né, digamos assim, dentro do mercado de quadril norte-americano. E falando desse contexto político, era um contexto muito sombrio, muito de, de terror, né de, de guerra nuclear, de, enfim, de, do, do pós-apocalipse. Do, do apocalipse, não tanto do pós-apocalipse. Enfim, acho que é isso, são três contextos que eu que dá para se colocar.
5: É interessante ver como o. O que ele fa... como o Alan Moore, um cara que nasceu na Inglaterra, entende bem o espírito americano assim, né? de captar esse momento como você falou de paranoia, que com certeza é um tema dos quadrinhos, do quadrinho para usar em Watchmen um cara que não é, um cara que não é americano né? ele, ele pega o realismo o Stan Lee e o Jack Kirby colocaram ali nos anos 60 na Marvel vai, dá para dizer é, e ele bota isso a terceira potência no Watchmen, né? não, é, não são mais problemas com dinheiro não são mais problemas com alcoolismo, como o Homem de Ferro teria nos anos 70. São, agora é paranoia. É, é problema, é uma doença mental real. Assim,
3: mais real do que... né, os, os que é o problema
5: militar, né? O uso de espécie Isso,
3: São várias coisas assim que...
5: Exatamente. Podem... E ele consegue imaginar uma história alternativa para os Estados Unidos. né? É, de uma maneira que você acredita demais. Assim. É um cara que conseguiu usar todos esses elementos que o Lucas citou, acrescentar várias coisas para colocar um quadrinho sobre o país que não é dele. Né? Então, é, é muito interessante.
1: Observando essa questão do, da nacionalidade, do tal então, talvez, usando aquela, aquela perspectiva do, do estrangeiro, né? talvez até isso ajude ele a fazer uma, uma, uma leitura mais crítica do contexto político e social, do, do, do contexto americano, né? com esse olhar do estrangeiro. O né? cara de fora é muito mais fácil você... Fazer uma crítica mais ácida, assim, né, mais pesada, é, olhando de fora. Agora, é, o Watchman também está inserido numa, numa fase revisionista do próprio gênero de super-heróis. Né? Além, da, da, além da linguagem, da indústria dos quadrinhos, um momento muito particular do, do gênero. Né, que é quando ele começa a entrar nessa parte revisionista em que o, o conteúdo das histórias passa a ser o próprio gênero. Né? Você passa a contar histórias sobre super-heróis. Né? Não é só histórias... De super herói, protagonizados por super-heróis, mas de histórias que vão questionar o gênero, que vão discutir o gênero. As convenções, etc., os lugares comuns, as coisas que pareciam até então somente reproduzidas, né? Nas fórmulas e começa a questionar as fórmulas e, e fazer comentários sobre ela.
3: Coisa que o próprio Alamur tinha feito no. Principalmente no Miracle como é, né? Marvelman, que já é uma obra Isso. que é toda uma discussão sobre super-heróis, né? Que ele depois continua de alguma forma em Monstro do Pântano, mas que. Atinge o ápice, digamos assim, pelo menos em termos de alcance em
1: Watchmen. Isso, isso.
4: É, eu acho que o, o Alan Moore, você fala dele surgir no meio desse momento, né? Mas ele meio que estabeleceu muito desse momento, né? E é interessante a gente ver quando a gente fala sobre essa ideia do realismo. É, é complicado, né? Ele estabeleceu muitas, muitos elementos que são indicadores de um realismo específico no quadrinho, né? Porque a partir do Watchmen, a gente começou a relacionar essa ideia de realidade com a coisa do sombrio, a coisa do violento, que não é necessariamente real. As preocupações do, é, do super-herói, né, com, com relação à violência, com relação a crime, com relação a, a essas questões sociais muito complexas. Né? Eu não sei vocês, assim, mas lendo sobre, já que a gente está falando de contexto, lendo de novo os discursos do Rorschach, vocês não sentiram, assim, um efeito Austin Powers? <risos> eu já li tanto personagem depois violento e durão e mal e tal que quando eu voltei e li o Rorschach eu fiquei achando meio engraçado, assim. Meu porque ele meio que estabeleceu umas coisas e, e o pessoal depois pegou e saiu correndo, né? Porque foi a parte de Watchman que veio depois o, o pessoal hiper -violento, aquele aqueles super-heróis toradões e que tomam decisões radicais, matavam e tal. Tipo, sei lá, década de 90, Rob Liefeld, o, o, o Jim Lee, essa galera, Aí, né? A muito dessa fonte, a image toda. E, e voltando agora, eu fiquei assim, tá, existe ali um, uma pegada, um, uma ideia de uma, como é que eu digo, de uma história alternativa, né? De uma, de uma especulação de como seria o um mundo de verdade, politicamente, se tivessem super-heróis... É a coisa do Vietnã completamente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele estabeleceu uma série de indicadores de realismo, que não são, obviamente, realismo, né? Porque são ficção. E que depois foram meio que abusados por outros autores, né? É, ah, é interessante certeza. a gente observar isso de, do que, que a gente... De você olhar hoje e dizer, ah, mas ele trouxe o realismo. Ele trouxe um tipo específico de indicador de realismo que meio que virou um pouco a norma, né? É como Sim. o Gabriel comparou com a história do Jack Kirby e do Stan Lee E é bem isso mesmo, ele, ele pegou aquela fórmula e ele criou uma coisa diferente Mas é interessante é, tu fazer essa conexão, Gabriel Porque um dos títulos que pegou essa coisa do, do realismo Stan Lee da Marvel Foi o Homem-Aranha, né? Que é justamente o super-herói, que era um nerdão, fraquinho, não tinha problema de dinheiro e tal E ao mesmo tempo, o realismo do, do Watchmen, a coisa da violência veio muito do Steve Ditko também, né? De você Sim. pegar o Rorschach e como ele é meio que uma mala uma listão, que é um personagem do Ditchie, tem toda aquela ideologia dele, né? De que existe bem, existe mal e você tem que fazer tudo o que for necessário. E, às vezes a lei não é suficiente para manter a ordem, para punir os criminosos. Então o indivíduo tem que tomar para si é, a atitude, né? o vigilantismo. Pra fazer o que o sistema legal não faz Porque a lei pode ser manipulada Eu dei uma olhadinha só porque eu tinha lido um pouco Do senhor A, do, do Steve Ditko Recentemente, né, que é um quadrinho que ele fez Numa revista chamada Wits End Quando ele já tinha saído da Marvel É muito parecido, assim, o, o, o teor das conversas Ele fala umas coisas até que eu fico imaginando Alguém postando no Twitter hoje Tipo, ele fala, ah, dizem que não existe preto e branco Só existe o cinza Mas como, como é possível se o cinza é a mistura Do preto e branco? <risos>
0: Opa! Boa, isso é tipo boa.
4: a primeira página do quadrinho. <risos> e é doido isso, né? Como você tem o Steve Ditko envolvido no começo da Marvel Comics e depois nessa, nessa ideologia, nessa extensão da ideia do super-herói, do vigilante, pra uma coisa mais fascista, mais violenta. E vem tudo do, é a mesma raiz, né? É tudo da mesma raiz.
3: Uma coisa interessante nisso é que todo clássico, né? toda obra que tem uma um impacto muito grande na sua linguagem, é meio que difícil você, ler, é, você é, ler essa obra sem relacionar com os impactos, né? Com o que veio depois e tudo mais. E, de fato, o tom do Rochard, que às vezes a gente pode associar com uma coisa que é quase cômica, né? Do, do, dos super-heróis brutos, violentos, quase fascistas e tudo mais, que surgem principalmente a partir dos anos 90, né? Muito na esteira de wolverine mas também de Cavaleiro das Trevas, né? Do, do Frank Miller. Então, uhum. tipo... É, e de fa... mas assim engraçado que lendo o Batman agora hoje em dia eu não sinto tanto essa questão quase de paródia né de risada com o Rorschach que eu acho que ele é bem escrito assim curiosamente no sentido de que é, embora seja um personagem que ele é assim é claramente meio não é um herói assim com a perspectiva digamos assim uma perspectiva é, de valores é, bons, digamos assim, ele é um cara meio autoritário, claramente, e tudo mais violento, mas ele é uma figura que eu acho que ele é construído com uma, com uma complexidade, com essa certa até generosidade por parte do amor, que torna ele um personagem complexo, que ao ponto né, de muitas pessoas enxergarem ele como uma figura idealizada, heróica e tal, que, claro, pode ser uma má leitura da obra, mas ao mesmo tempo, é, demonstra que, eu, que o personagem ele é muito bem escrito o tempo todo, eu acho. E, tipo assim, alguns momentos ele flerta com uma coisa quase paródica, digamos assim, tipo, os elogios dele à direita norte-americana, de tipo, Paul Truman e tal, pode ser uma coisa que às vezes eu fico, ah, too tá? Tipo, tá? é um demarcador de personagem, ah, é, esse personagem aqui ele é meio escroto, que eu acho que pode ser até exagerado. Mas eu acho que ele, ele, ele tem uma certa complexidade nele, que eu acho que, que ajuda, a, dificulta torná-lo uma coisa meio... Uh, risível É, uma coisa risível, são aquele personagem ridículo. Eu acho que ele não é... Embora, claro, ele sempre tem algum ponto ridículo, tipo, existe um elemento de, de paródia e tal, mas eu acho que ele é um personagem que ele é tratado com alguma generosidade, assim, com alguma, a, não sei, com uma, com uma complexidade muito grande. Assim. É uma coisa que o Alan Burger sempre fala sobre essa questão de, de roteiro, né, de criar essa personagem. Assim, que ele sempre tenta nunca fazer uma coisa totalmente paródica. Você, você vê nos personagens dele que sempre ele tenta dar alguma dimensão dele, ele tenta se inspirar numa uma coisa que ele... Acha legítimo em algum ponto, mas ele, claro, extrapola pra, pra, em algum sentido. Né?
5: O Alan Moore ele dá ao uhum. Rorschach duas características, na primeira edição já, duas características redentoras que eu acho que tem muito a ver com a maneira como ele conquista, como ele conquistou e conquista leitores. É, ele é o um personagem fiel aos amigos. Né? Ele, o amigo dele morreu e, sendo um cara totalmente paranoico, ele imediatamente imagina então, matando gente da classe dele, né? É, e ele vai avisar os outros, e nenhum dos outros, que são. Aqui, que Nós chamaríamos de pessoas melhores que o, que o Rorschach, mas nenhum dos outros se importa com a morte do comediante, né? E o Rorschach é o cara que se importa. É uma característica muito redentora, né? E ele é o cara fiel, isso vai ficar do começo ao fim do quadrinho, Ele é, apesar de deturpado, mas ele é o cara fiel, 100% fiel aos seus próprios ideais, né? Enquanto todos os outros meio que se venderam de alguma forma que isso é outra característica inquestionavelmente redentora, assim, que é algo que atrai a gente em qualquer tipo de mídia. É, por mais que o cara seja, é, sei lá, Walter White, seja quem ele for, seja o pior personagem que você possa imaginar. tô tentando não falar de, de Black Clansman, né? Do, do Infiltrado na Clans, essas coisas. Mas, a, por, mais, por pior que o cara seja, o fato dele não ser hipócrita é algo que atrai, quem consome. Então a gente. Então ele dá essas, essas duas características do Rochák já na primeira edição. Dão essa complexidade que o Lucas falou e fazem o que aconteceu comigo um pouco, né? De enganar o Leiton. de você ficar meio. de achar que ele é mais, de que ele é mais valoroso do que ele é, na verdade. Cara, eu contra... tô, tô
4: balançando muito a cabeça aqui, veementemente, me desculpa, Davi, mas é porque. Vai. Não, velho. Não, é. não, cara. Não. Como é que tu, tu fala dessas características redentoras? Ele vai, pra cada um dos amigos dele, ele vai julgar todos eles ele vai julgar okay. um porque desistiu, ele vai julgar um porque tá ganhando dinheiro, aí ele fala, mas, todo mundo fala, mas o comediante era um cara escroto, né? A minha fala, ele tentou ir ele estuprou a minha mãe, o outro fala, não, ele era tipo um nazista. Aí o Rochark, mas se ele era nazista, eu também sou nazista. E tipo, os ideais que ele defendeu, tipo, ele ah, a senhoria me acordou reclamando do barulho. Ela tem cinco crianças de cinco pais diferentes. Hum. Eu aposto que ela trapaceia no, no Bolsa Família. <risos> tipo, essa falta, de, essa, essa falta de hipocrisia dele é justamente a galera que fala a verdade. Que não, que não se dobra ao politicamente correto. Não, velho, isso não é verdade.
0: Tô...
5: Não, você, tá, você tá certo, mas aí também tem outra coisa que é... Você tá corretíssimo, mas aí entra outra coisa que é bem sacada do Alan Moore, né, que é que ele é o narrador. E o personagem que é o narrador, auto, automaticamente a gente, a gente tende a se colocar do lado dele, porque a maioria de... A maior parte dos Sim. filmes e livros e quadrinhos são assim, né? O narrador é o, é o, é o, sempre é o mais justo. E o que a gente vai acompanhar e para quem
1: a gente tem que torcer. É, eu acho que é, na verdade, eu acho que é, essa é a coisa. O Rochelle é privilegiado, durante, principalmente durante essa primeira edição e durante outros, outras edições do quadrinho também, da série, porque a gente acompanha a história pelo pelos olhos dele. A gente acompanha literalmente os passos dele é, na, na calçada, né? é, até ele na casa da, do, dos ex-companheiros e tal. Não sei o quê, e isso acaba meio que colocando a gente do lado dele, não do lado ideológico, mas do lado geográfico mesmo. A gente vai acompanhando ele, ele vai descobrindo o, o mundo ali da história a gente vai seguindo ele. Agora, tipo, se a gente for pensar como essa essa questão é poderosa pra narrativa. Se a gente tivesse lá dentro da, da casinha lá do, do Coruja o tempo todo, o Coruja que é muito mais fácil a gente identificar como um herói mais é, benevolente e tal, apesar dele também ter seus desvios de, de conduta, essas coisas, ah, se a gente tivesse lá do, começado a deixar na casinha dele e tá, tal, acompanhando a vida dele direitinho e eventualmente o rochar aparece para visitar ele e depois vai embora a gente teria essa ideia mais, mais clara do, do Coruja como herói, né? Como o, o cara que tá do nosso lado, porque a gente vai conhecer a história através dos olhos dele. É uma questão realmente bem, bem arbitrária, na verdade, né? do, do de Escolher, tipo, esse cara aqui vai ser o fio condutor, pelo menos de boa parte da história. Então a gente acaba, acaba muitas vezes principalmente na primeira leitura, principalmente quando você tá acostumado com o gênero super-herói, que é isso, né? Você acompanha Sim. as histórias de super-herói pelos olhos do, do protagonista. Ah, então o rochag de meio que essa armadilhazinha para as pessoas meio que seguirem os passos dele, embora não sigam pessoas que estão ouvindo, não, não façam isso. Por favor.
4: Eu acho que eu acho que é, é. Sei lá, cara. Eu acho que até uma certa idade, assim, é como o Gabriel falou, é uma armadilha quando você é jovem. Aí você lembra daquelas fases de feito da... Ah, a cidade vai pedir para eu salvar, e eu vou responder, não. Uhum. Mas, tipo, depois de certa. Essa vez agora que eu li, eu questionava tanto ele que eu ficava assim, será que o monstro tá tão ruim assim? Porque ele chega no bar e fica, ai, os, os pecadores, os criminosos. Só que a galera tá de boa bebendo. E é ele que chega
5: e vai quebrar o dedo do brother. É. Sendo mundo de medo dele. Ele <risos> é o assustador. A galera tá completamente de boa. E ele é o, ele é o monstro ali. Que é o, é o Alamo invertendo
0: é. uhum. um, um,
5: um elemento, sei lá, batmanesco, né? Que o Batman é sempre a ordem, e quando ele... Uma Sim. cena semelhante num quadrinho do Batman seria exatamente da maneira que a gente está acostumado a ler, né? Que é, sei lá, um quadrinho do Batman dos anos 80, e coincidentemente eu li As 10 Noites da Besta hoje, é, teria justamente isso, é tipo, o que você tá, fazendo? você tá fazendo aqui? E aí tem um cara com a faca e tal, ele vai pra cima do Batman, e o Batman sempre se defende, ou coisa assim. Então a gente, como o Davi falou, a gente é acostumado a ler isso especialmente em 86, quando o quadrinho começou a sair, meu Deus, e é outra coisa que quadrinhos de super-heróis, principalmente, de modo geral, pouquíssimo tem, de super-heróis especialmente, que são narradores mentirosos ou narradores não confiáveis. quadrinhos de super-herói não hum. tem isso. É raríssimo. Então, Sim. a existência de um narrador não confiável, nossa, passa, de, passa por debaixo do radar de muita gente com muita facilidade. Ainda mais o cara hum. que tá mascarado, o único cara
0: mascarado. Sim, eu, o quero, eu
2: quero levantar só uma questão que ficou sub de, sub de aí, debaixo aí da, dos lençóis que a gente falou. É uma questão da mídia, uma questão do mercado, né? Vocês falam disso tudo, do quanto é impactante essa modificação no status quo dos super-heróis, como no, esse, essa mesma ação num quadrinho do Batman ou no Watchmen é vista de formas completamente diferentes e tudo mais. E a questão do narrador é importante frisar que esse quadrinho foi lançado em duas edições pela DC Comics, né? Era, é pré-vertigo não existia uhum. vertigo, ainda era DC Comics, ia ser utilizado quad... é, personagens que foram comprados pela DC Comics, eles criaram personagens novos porque a DC Comics não queria já, por exemplo que alguns personagens morressem logo assim que chegassem à editora, como era o plano inicial do Alan Moore por exemplo, a, a revista chegava na banca, na mes... provavelmente no mesmo carregamento do Superman e do Batman da vida assim. uhum. e também foi lançado como revistinha é. era mensal
5: né? eram era revistinhas isso. que chegavam nas bancas né? apesar de um formato diferente né já vinha com um formato de luz um papel melhor. Uhum. Sim, mas era, vinha na era mesma, mesma leva, banca. Vinha. A mesma a banca ele, tinha,
4: ele já tinha aviso de, de, tipo, proibido para menores? Eu não, não sei tá.
2: dizer. Ah,
0: okay. Nem
2: eu. É Acho e que é possível né? que sim. Porque cara, é pesado, porque, né? Provavelmente. Que... É, e era porque estava na, na decadência do Comic Code Authority, mas ainda era alguma coisa o Comic Code. Ainda, ainda existia, né, pelo menos. É, usou então, até um assim, dia desse. A DC usou até um dia desse, perfeitamente. Então, assim, é importante trazer mais essa questão para dar a dimensão da bomba, de fato, que foi o Otman, né? Como uhum. ela foi impactante, assim, porque vinha no mesmo selo. Dos outros vários superiores da DC Comics, era vendido na mesma banquinha que vendia os da Marvel e da DC, né?
1: É legal, antes de fazer um panorama, assim, pra quem realmente não conhece o ótimo, A gente tá falando só com isso aqui, explicar direitinho o é que é, né?
5: O que é, Davi? Fala aí. O que você tá fazendo aqui se você não conhece o ótimo, cara? Não,
1: desco... Eu Só que ela descobri, descobriu.
2: <risos> um homem morreu, um homem foi jogado de um andar de um prédio, morreu, e nessa investigação descobre-se uma identificação feita pelo Rorschach, que é esse personagem que a gente falou até agora, que ele, na verdade, era o comediante, que era um ex-super-herói, um ex-herói, que fez a atividade para o governo e tudo mais. E a partir daí, o Rochark desconfia que existe alguém que está indo atrás de matar os heróis de outra época, nesse mundo que, pelo menos nessa época, no ano de 1985, quando a história começa, os super-heróis são proibidos por lei, menos o Rochark, que é contra a lei. E aí ele vai ajudando, falando com cada um dos seus ex-colegas de, de trabalho, falando dessa ameaça que está pairando sobre todos eles, né? E é basicamente a partir daí que a história começa, com idas ao a, com presente, passado, com viagens e tudo mais, com esses heróis, que na verdade são todos humanos, só vestidos de encapuzados como super-heróis, tirando um deles, que é o Dr. Manhattan, que de fato é... Um super-herói, que por causa de um acidente nuclear Ele se transforma num ser onisciente Sim. De sua própria vida, do seu passado, do seu presente E seu futuro, seria isso a ideia De um, um deus, assim a gente vai sabendo gente não no decorrer sabe disso da história. É, a, gente vai deco a gente vai sabendo disso é. no decorrer da história, né? Inclusive, é um excelente primeiro capítulo, eu acho. Eu acho uma das aberturas mais incríveis. É uma excelente primeira página. Eu acho que Isso. seria uma, uma... Sei lá, a primeira página é uma primeira página histórica, eu diria, sem <risos> menor sombra de dúvida. É, é, out, é uma mais página famoso, revolucionária. E Isso, né? Porque é um Zoom, é um zoom que começa... Num, num pano detalhe de, de um botão manchado de sangue no, é, encostado na calçada e essa câmera vai se vai subindo nessa né, abre aspas câmera porque a gente não tem câmera né mas, padrinho, é um mas essa câmera mas essa câmera vai também,
3: subindo um muito cinematográfico né assim. bastante
2: é. É, é isso ele é muito ele é muito bem decupado, né tem uma narrativa realmente que parece muito cinematográfica.
1: Também, né? Ele não tem onomatopeia, ele não tem linha cinética. Exatamente.
3: Isso aí uhum. é, é, é o que marca, eu acho, bastante nesse tipo de coisa, porque, inclusive, é, uma coisa, é um marco de Watchman que muitas pessoas acham que, que foi utilizado muito a partir de Watchman, mas que alguns quadrinhos dos anos 40 já usavam tipo Art, por exemplo. Só que o Watchman, ele não, por não usar essa questão do balão de pensamento, das onomatopeias. Ele torna uma leitura que é ainda mais fluida em algum sentido, né?
0: Tipo assim. uhum. Uhum.
2: Nessa primeira página, a gente tem né, esse zoom out, né? Dessa. Que pega esse plano detalhe desse bottom. A famosa história de que, né, no primeiro quadro de Watchmen, o Alamu demorou uma página escrevendo, né? Descrevendo como é que seria <risos> o primeiro quadro. E na edição definitiva, a gente tem os roteiros da primeira edição, e de fato, é uma página de escrita do Alamu descrevendo somente o primeiro quadro da história, né? Ele fala sobre inclinação cor, forma como o sangue está sendo espalhado pela calçada, enfim, é, é de um preciosismo né, do roteirista, que enfim, ficou conhecido depois como esse cara que escreve muito né, para sintetizar tantas ideias de um quadro só. É, na primeira página, uma coisa que é, assim, eu vou começando a dar as minhas impressões sobre os quadrinhos e a gente vai trocando impressões aqui, viu galera?
5: Eu acho que é legal Deixa... dizer sobre isso do roteiro que você hum. falou, que, que ele escreveu muito, os roteiros do Watchmen são gigantes, ele fazia muito isso na época... Mas é, uhum. ele é, é bom lembrar que ele mesmo falou depois que ele fazia isso porque ele era inseguro, né? Ele, ele não tinha tanta segurança nele próprio como capaz de transmitir a ideia dele com menos informação. Então ele ele escrevia muito mais do que até ele entre aspas deveria, né? É, hoje em dia a gente usa isso para hoje em dia normalmente a gente usa isso quando a gente quer dizer que ele era um incrível roteirista porque os roteiros dele eram muito grandes. O que, não, o que são duas ideias que não tem nada a ver uma com a outra necessariamente. Uhum. Mas e ele fazia isso porque ele era inseguro, não é? Não é porque ele achava que essa era a maneira correta, entre aspas, de novo, de se escrever para quadrinhos, né? Era realmente porque ele não achava que ele, ele não sabia se ele conseguiria fazer com menos. Então ele botava muito. Que eu acho. Vai. Trabalhava mais coisa...
4: mesmo tá?
5: tanto.
2: <risos> Ai, ai. E sem contar também que, por muitas vezes, algumas pessoas usam de exemplo a ideia de, numa balança, quando você escreve mais, o desenhista trabalha menos, né? Só que acho que, no caso aqui, esse exemplo é uma exceção à regra, né? Se fosse uma regra, é isso de fato. Porque o trabalho do, do, do David Gibbons de, de traduzir em, em imagens o que o Alamur fala tão descritivamente, né? É um trabalho absurdo, né? É um trabalho de,
5: é de muita técnica, assim. E é importante falar também como a partir de Watchmen, já antes de Watchmen, mas definitivamente a partir de Watchmen, houve essa mudança um pouco cruel na balança da, da equação de como nós vemos quem faz quadrinhos, assim, especialmente quadrinhos colaborativos, como quadrinhos americanos normalmente são. De Watchmen para cá, houve uma, uma virada de pêndulo no sentido de que muita gente acha exatamente isso que você falou, de que roteiristas escrevem e desenhistas traduzem, né? como se desenhistas fossem uma mera uhum. ferramenta na mão do, sim, do escritor, sim. e na maioria das vezes é o contrário, né? o, o roteirista uhum. escreve, não, não é uma ferramenta, mas ele escreve menos e muito é do desenhista, afinal o Davi que estuda cinema, ele, vai falar, ele, fala disso, ele pode falar isso melhor do que eu, mas o, o John Gibbons, o David Gibbons para ficar em Watchmen, ele é o, o diretor de fotografia, o diretor, ele é o, o, o cara que faz os cenários, ele é o cara que faz as uhum. roupas... Ele é, ele é, ele é todos esses profissionais o em um só. Ele é o elenco, exatamente. Ele é, ele, ele trabalha na atuação, né? Entre aspas. Ele é responsável. Ele é esse profissional em um só em quadrinhos. Uhum. Mas a partir de Watchmen a gente criou essa ideia de que está tudo na conta do roteirista e que o desenhista quase mal contribui para a história. Né? Uhum. Existe muito essa ideia.
1: É, assim como no cinema, a gente faz a mesma coisa com o diretor, né? O diretor fez tudo, mas não. tem muita gente é. ali.
2: Da primeira página, assim, a coisa que mais me salta aos olhos é uma coisa que sempre vai acontecer no Watchmen, e essa primeira edição ela é cheia disso, que é a famosa estratégia do foreshadowing, né? Que uhum. é quando uhum. você dá informações que num primeiro momento parecem banais ou bobas, mas que com o decorrer do tempo, na narrativa, todas elas vão fazer sentido em algum momento, né? Se sim. você for pegar só a primeira edição... Uhum. A primeira página de Watchmen, a gente tem o sangue do William Blake que é o comediante, o Bolton do William Blake. A gente tem um personagem que a gente falou aqui que talvez a gente não vá falar spoiler, né? A gente vai tentar evitar spoiler, ah, caso é. você esteja ouvindo aqui sem ter lido a HQ. É, mas a gente tem um personagem ali que vai ser descoberto mais à frente quem ele é e é muito importante que a gente descubra isso. Uhum. E a gente também tem um caminhão com o logotipo da empresa do Adrian Veidt, né? Que é, vai ser conhecido daqui a pouco como Ozymandias, Mandias, né? Então, em poucos quadrinhos, na primeira página, a gente tem já informações que vão ser mais pra frente vão fazer sentido. E que se você tiver lido, assim, de forma é, despretensiosa que é uma forma de leitura super válida também, isso aqui vai passar desapercebido e você só vai entender na segunda, na terceira leitura, né? Eu só, eu só entendi a, a, o poder dessa primeira página quando eu li pela segunda ou terceira vez, assim.
1: É, eu entendi quando eu li o, o roteiro, porque <risos> é porque eu uma, uma descrição desse caminhão, e aí depois você entende por que, que esse caminhão tá aí e faz muito sentido. Mas não vou falar mais. Uhum. E de quem
2: ele é? De qual empresa uhum. ele é, né?
3: Exatamente.
4: Não, que eu gosto como ele casa. É, em alguns momentos ele faz muito isso de casar especialmente nas transições. Ele dedica uma parte dos quadros. Realmente tem o, o visual do bottom, a câmera se afastando e tal, mas o foco acaba sendo mais no texto, né? Porque a gente não tem do contexto da cena. E aí no final ele dá uma casadinha do texto do Diário do Rochark com a imagem, né? Que ele fala que que cadê no sexto quadro ele fala que agora o mundo todo é, está na beirada olhando para baixo no inferno não sei o quê e uhum. tem o policial olhando pela janela do prédio olhando para baixo né Sim. aí diz aí ah, de repente uhum. ninguém consegue pensar em nada para dizer aí o policial fala hum é uma queda né uma queda medonha <risos> eu acho muito massa como ele vai fazendo esse casamento da da ação que tá acontecendo no momento com os textos que ele traz do diário ou até hum. com sinais das ruas, a gente vai ver depois, é, é placa, pichação, é, é um... Ele orquestra muito bem os elementos do quadrinho, né? E a outra coisa também hum. que eu queria falar era que agora, essa última vez que eu li, eu fui percebendo mais sobre a maneira como ele vai apresentando o mundo devagarzinho, né? As diferenças do mundo pra gente. Então, se você está lendo o, a primeira página e você vê o caminhão, mesmo sem saber que é o caminhão dos mandias e tal, Dá pra perceber que os carros têm um formato esquisito, né? Eles são uhum. meio... Meio cool, Meio arredondados, assim, nas pontas. Eles são diferentes. Isso. Aí, quando você passa a página, já... Já tomando a dianteira aqui, passando a página... Você vê uns outros elementos no cenário. Tipo, o policial tem um fone... No primeiro quadrinho, tem um policial uhum. bem no cantinho, assim. E ele tem um uhum. fone de ouvido bem diferente, bem futurista... Uhum. Com é. o Cap,
2: o Cap tem NYPD, é. né, no, Polícia de Nova York, ele já, ou seja, ele já te diz mais ou menos onde a
4: gente tá, sem dizer onde a gente tá, né? É, uhum. na verdade eu acho que ele fala, não, peraí, ah não, fala, não você fala não. data, verdade, é. e você vê ali atrás na janela tem tipo um domo gigante que vai aparecer depois mais, mais em foco. Uhum. É bem, é bem interessante essa sutileza com que ele coloca os elementos. Eu tentei ler, eu não sei vocês, eu tentei ler assim como se eu estivesse pela primeira vez prestando muita atenção mesmo. E tem muita coisinha assim, muita coisa pequenininha que vai sendo apresentada. Todo mundo por algum motivo fuma cachimbo. <risos> Todo mundo tem uns fones de ouvido no chapéu. É, é muito doido, assim, uns um, um detalhezinhos que provavelmente no roteiro tem o um motivo disso tudo e tal. Mas, quando eu li, eu fui ficando... Olha, que interessante. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha acolá.
3: comentando sobre isso é interessante... que em termos de estilo... Você pode até achar que é uma leitura... Digamos assim... Excessiva, né? Tipo assim... Meio, digamos assim... Acachapante, overwhelming. O tanto de informação... Que o Alamur tenta colocar... Em cada quadro, né? Que é um elemento que a gente... Normalmente tenta ver como elogio... Tipo, olha esse detalhe que eu nunca percebi... Você vai lendo várias várias vezes... Só que às vezes pode ser, é, fazendo um papel de, digamos assim, advogado do diabo, ao contrário, atacando. É, é uma, Por favor, é um, é um É um quadrinho que às vezes você pode tornar a leitura até meio, digamos assim, é, travada, né? Porque você tem que ler bastante. Claro que dá para você ler sem assim notar cada um desses detalhes que a gente está comentando. Mas é um quadrinho que às vezes ele aproveita cada, é, cada um dos seus espaços para dar muita informação e às vezes pode torná-lo sim de alguma forma cansativo, né, eu já vi essa reclamação para muitas pessoas de tipo, ótimo. Uhum. Eu falo isso sem sentir tanto isso, porque eu leio, e por exemplo, hoje eu li, ao contrário do Márcio, tentando ler de maneira apressada, na real, tipo assim, de maneira sem como se fosse a primeira vez, mas no sentido de não, ah, não vou ler isso aqui como se fosse uma grande obra, mas tentando ler como se fosse um quadrinho qualquer que eu tô lendo, é, enfim, eu leio toda semana. Então, tipo assim, a, dá para você ler rapidamente, eu acho que dá pra, funciona também o quadrinho. Mas é um quadrinho que, às vezes, muita gente reclama. E é um quadrinho que, se a gente for olhar hoje para 40 anos depois, eu acho que a linguagem dos quadrinhos, principalmente nos uh, Estados Unidos também, assim, mas ao redor do mundo, diminuiu um pouco isso, essa vontade, talvez, de colocar esses detalhes obsessivamente em cada quadro. Assim, e para a pessoa reler 30 mil vezes e encontrar cada um desses, desses pequenos Uh, dicas do, do futuro. Claro que depende do, do estilo de cada roteirista, tem roteiristas assim de, de cada jeito. Mas hoje em dia eu percebo que eu acho que os fazendas eles, eles se preocupam muito com a fluidez e com uma certa. Uma, uma, se preocupam em não dar, em não te, digamos assim, te encher de informação como talvez o amor não tivesse tão preocupado com isso. Ele realmente, é, como a gente falou, né? Cada quadro dele é, é uma página inteira de roteiro, são várias páginas porque ele quer colocar aproveitar o máximo de espaço possível né, encher o máximo cada um dos espaços que ele tem. Uhum.
2: O que me faz novamente pensar, Lucas, como deve ter sido a sensação de alguém que está acostumado a ler quadrinhos o tempo inteiro de super-heróis chegando em 1986 e comprando essa primeira edição na banca, sabe? Uhum. O que me faz imaginar como é que era uma pessoa estar imersa naquele mundo, que, lendo aqueles quadrinhos que sempre estava lendo e chega o Watchmen na mão, assim. Que é um quadrinho que vai deixar, por exemplo, ele um mês intertido <risos> achando coisas na, na, no cenário, né? Até chegar a outra edição no mês seguinte, né? Eu fico imaginando isso.
4: Não, vocês isso, já repararam mas... que o policial na segunda página, olhando isso pra ele, não tá invertido? Eu nunca tinha reparado ah, isso, mas a boca dele tá desenhada errada. Como assim? Calma, Jesus. Aí. Caramba, deve queimar essa. Ficou pensou, viu? Você desenha nada. Olha, o cara não desenha prestar nada. Prestar atenção era pro <risos> era pro cigarro na imagem do espelho tá do outro lado da boca ó para ficar espelhado bonitinho ah é verdade é, faz sentido, faz né? Sentido. eu nunca da tinha reparado nisso
5: é um... tem que ter um cara né velho tem que ter um cara <risos> para encontrar <Sim. risos> Verdade,
4: Agora imagina parabéns. a sensação Você chegar na banca Comprar a revista E ver que tá desenhado <risos> errado Como era isso é, tá aquela merda. 1986 Eu
2: teria devolvido Eu teria devolvido Eu Eu já... Joga na
5: cara do
0: jornaleiro Na hora Pô, você tá uma merda
2: Não, você joga ah, o jornaleiro é. Pela janela que nem você faz. Fizeram aqui com. Inclusive, essa, essa sequência de páginas, né? 2, 3 e 4, eu acho impressionante. Porque aqui sim a gente já tem um trabalho de um nome que o Gabriel falou, que é pouco lembrado, que é o do John Higgins, né? Que é do colorista. Sim, sim, porque é aqui isso. a gente vai ter nessas, nessas páginas uma coisa, uma estratégia narrativa que vai ser muito recorrente no decorrer de Watchmen, que é a utilização da cor para definir um outro tempo e espaço, né?
1: Tem os flashbacks né, da, da cena da morte do, do comediante, né? Que toda é usada em tons de vermelho, exceto. O bottom né, que tá ali amarelinho sempre é, na, na cena. O, essa edição que eu tô lendo, que eu li, na verdade, até eu li essa, é, a edição definitiva, ela já foi recolorizada pelo, pelo próprio John Higgs, né? Eu não sei qual é que é na primeira edição, se também é vermelho. Acho que é, não mudou muita coisa não, né?
5: Não, é vermelho sim, sim. sim. inclusive... É igual, né? eu Eu tava esperando chegar nessa página também pra falar do John Higgs e tal, que ele teve o... Eu acredito que tenha sido ele... Acho, eu acho que eu vi em algum lugar que a ideia foi dele, mas que é em quadrinhos de super-heróis normalmente, a gente tem... A colorização é feita basicamente nos anos 80 também, com três cores primárias, né vermelho, azul e amarelo. São as três principais e misturando essas três cores para fazer o quadrinho todo. O John Higgs mudou, ele, usou, ele trocou de vermelho, azul e amarelo para verde, laranja e roxo. E, e, fez, e, a, e é essa hoje. é a paleta de cores do do quadrinho inteiro, né, tons de vermelho vermelho, de laranja, roxo e verde. E ele deixa o vermelho, como o Pedro falou, para esses momentos de outro tempo, de outro espaço. Então dá esse choque é, espetacular, né, de você ver essas, que é uma técnica muito usada hoje em dia, né. Definir uma paleta de cores, quebrar essa paleta de cores, é algo muito comum. E outra coisa que ele faz em questão de história é, já na segunda Bem. página, a segunda e na terceira página, né, dá pra gente algo que os personagens não sabem, né? Que é uma coisa muito Sim. interessante de fazer uhum. num quadrinho de de It, né? Que é aquele negócio que a Agatha Christie patenteou, né? A gente, de, tipo, de, do, da história ser, e o é Watchmen é também, em algum nível, em um nível bem, bem grande, é, de quem matou o comediante, né? Uhum. É, e logo, logo no começo a gente sabe algo que, o, que os personagens não sabem, né? E isso dá uma certa... É, uma agência na gente, né? De ficar querendo saber quando eles vão descobrir e tal. Inteligente também.
4: Peraí, desculpa. A gente sabe quem matou o comediante?
5: Não, a gente sabe o que aconteceu. Não, não. Tem razão. É. Ah, a gente, é. sabe que, a é. gente sabe algo que eles não sabem. Né? Porque eles ficam, ah, foram Isso. vários caras, foi um assalto. E a gente vê que claramente foi um ataque contra esse personagem, né? Que a gente não uhum. conhece. E Isso. tem uma coisa também pra já cutucar o filme, que eu disse que ia fazer no começo. <risos> é, de, de, a primeira cena do filme é justamente essa, né? Essas três primeiras páginas. Mas é, é, a diferença brutal é de que o cara bombado no quadrinho, que é o cara que a gente também espera que vença, ele tá apanhando rigorosamente. Né? Ele não os, os flashbacks, os quadros em vermelho, eles não mostram para gente que ele deu um golpe que preste. Né? Ele só apanhou uhum. e foi jogado pela jan for janela fora, no final uhum. da terceira página. É Algo novo também, que o filme faz questão de não entender. A primeira cena do filme já é uma cena, é uma cena de ação, uma cena de combate. Em que, o, em que o comediante tem seus momentos, dá aqueles golpezinhos dele ali com os braços e tal, já perdendo o propósito dessas duas páginas. Mas ele
3: tenta espelhar né, no filme até essa mesma questão de, de, desses dois momentos se intercalando. O né? momento Sim. em que os, os detetives estão conversando e um o momento de fato da morte do comediante, né? Eu tenho essa impressão. Ou não? No filme é só sim, a morte.
5: Sim. Do não, tem sim, tem sim.
1: É, já que falamos das versões de audiovisual, vale sempre lembrar da belíssima minha versão preferida, que é a versão da novela da Rede Globo, <risos> O Astro. <risos> que matou o personagem Páscoa. igual, igual, exatamente igual ao comediante. Jogou ele da, é. da janela e aí caiu o botãozinho da, da roupa dele, assim, primeiro. Foi bonito demais. É, é verdade isso? É verdade. Foi é verdade. O verdade. O Astro. É verdade. Tá. Ah, é. Fantástico. Clássico. É, vocês. Bom demais.
4: Uma pergunta, quando ele fala do. Quando ele na página 2 ainda. Quando ele pega o retrato e fala: Ah, ele tá apertando a mão do vice-presidente Ford. Vocês se tocaram, assim, dessa. Que é, é meio que um anacronismo, né? Já ele mostrando que a história tá diferente, a história do mundo. Mas sinceramente, sim, sim. Eu, eu não sabia quem era o vice-presidente. É, pensei. não, mas quando eu li na primeira <risos> vez, eu,
3: tipo,
1: foda-se,
2: <risos> <risos> tipo, o vice-presidente Temer. Né? Nossa, Nossa, é é, a é a aí isso. Coisa. Tem uma, um detalhe pequenininho, um ninho, bem pequenininho na página número 4, que é um momento em que um personagem ruivo que segura a placa de o fim está próximo, ele olha para o relógio. E relógios, Sim. como a gente já falou antes, é uma coisa muito recorrente, é um tema muito recorrente do que decorrer de todo o ótimo, né? A própria ideia de watch, né? Que é o verbo vigiar, mas também quer dizer relógio, né? A gente sempre é. tá ali a ideia do relógio do tempo, do tempo que passa, desse relógio do fim do mundo, do relógio do apocalipse, do, do, dos últimos minutos, um minuto para o fim do mundo, CPM 22, enfim, tá sempre ali, né, misturado com, com a ideia do, do Watchmen, né, os homens minutos, né, que é um, também uma coisa que daqui a pouco a gente vai conhecer. Então, é interessante porque uma coisa que lembra esse relógio, outra coisa que me lembra que é sempre recorrente também no decorrer da trama, é a ideia dessa, da gota de sangue no, no bottom, né, que é essa gota transversal, né que atravessa o smile amarelo do comediante. Isso é um motivo que vai se repetir no decorrer de toda a história, né? Essa ideia dessa gota na transversal. Se você for ver bem direitinho, e é uma coisa que acho que a gente pode fazer no decorrer desses 12 programas, em vários momentos da trama a gente tem esse, essa, esse, essa ideia desse ponteiro na diagonal, como, como no relógio, que a gente está falando aqui, antes da gente gravar, né? No relógio desse personagem na página 4, você está marcando 11 horas em ponto por exemplo, ou mais na frente quando o relógio tá marcando 5 pra meia-noite ou coisa do tipo, né? É uma coisa muito recorrente a gente ter esse relógio diegético dentro da trama, fazendo esse, 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 esse ponteiro torto, tá na, na mesma inclinação da gota de sangue no bottom.
4: Enfim, é uma coisa que é, se repete é várias uma...
2: vezes, assim, eu, não que, eu não sei o que isso quer dizer, mas é não talvez não referência... queria dizer nada, na verdade.
4: Pronto, é uma referência, na verdade, é o relógio do apocalipse, né? Que é um relógio que realmente existiu, foi construído por cientistas é, Existe durante até a hoje. Guerra Fria. Existe até hoje, exatamente. E aí é um motivo gráfico muito presente essa ideia de que o mundo vai acabar, né? Sim. Durante a Guerra Fria, foi quando o relógio ficou mais próximo da meia-noite, que é realmente quando as chances do fim do mundo estão muito grandes,
1: né?
5: E... Na verdade, e... em, 2019, em 2019 o relógio marcou dois minutos pra meia-noite, hein? Ele existe até Eita. hoje. É, agora, dois é, minutos.
1: Aí, agora, é, vai. agora
2: vai. Agora <risos> no pai. pai.
4: Mas é isso, porque ele tá justamente, você fala do, do significado da diagonal, eu acho que é menos uma diagonal e mais a ideia da proximidade do meio-dia, né? Que você tá o uhum. tempo todo na beira do fim do mundo. Isso tanto metaforicamente, né? Porque o mundo estava naquela tensão industrial, quanto na prática mesmo, né? Porque quando acaba o, a história, realmente acontece um, um, um evento catastrófico, né? Tanto é que na capa, na quarta capa, tem o relógio grandão, na primeira edição ele tá marcando 12 minutos para meia-noite. E aí vai diminuindo a cada edição, diminui um minuto, até que no final ele chega na meia-noite, que é o clímax da história toda, né? Outra coisa também é que eu tava vendo numa entrevista, Falava. na verdade. É, faz muito tempo isso, eu não lembro mais nem onde foi que eu vi. Mas que o simbolismo também que o Alan Moore queria colocar na história do bottom, é que o bottom é tipo a simplificação máxima né, do rosto humano, que você consegue reconhecer ainda uma expressão facial, ser humano. E, para ele, você pegar essa expressão quase infantil é uma coisa meio inocente. E quando ele joga o sangue em cima, é justamente para representar essa perda dessa inocência. Tanto é que, se você for ver na capa da primeira edição, o bottom, ele é 2D, né? Ele é uma coisa bem brilhante. E o sangue que está desenhado em volta dele é uma coisa meio gosmenta, assim, tem uma textura. Uhum. E era justamente essa ideia do. Do mundo real, da, da realidade, pegando o, o, o 2D uhum. ou da corrupção da inocência. Assim, de que tá acabando com o, o, o sorriso infantil, né? Desenhado
1: Fantástico. de maneira infantil. Na da, da página 4, a que tá 4, já. Né? Uh...
5: 25 centavos a corrida de táxi, hein? Tá aqui, ó. Quase 5. Tá né? 25 é no... centavos a corrida isso de, isso de,
1: aí, de táxi. 99 pop da época. Bom. <risos> <risos> é...
5: 25 dólares dava pra
2: comprar um carro na época, mas tudo bem, é ninguém a fala a
1: gente, isso, né? Fim de próxima próxima do desconto. É, essa página 4 tem duas coisas legais também que eu gosto, dela. Né? Vou tentar ser rápido porque a gente está na página 4, são 26. No terceiro quadro tem lá em cima um rapazinho lendo. É... Não sei o que está lendo É bichinho é, é? de pirata.
2: Sim, é isso. Tá, de pirata.
1: E... Mas o mais legal mesmo dessa página, na minha opinião, são os quadros 4 e 6, né? Que mostram ali uhum. a. O ótimo, na verdade, durante toda a... a série, ele meio que segue uma... um grid meio que regular, assim, nas páginas, né? Às vezes ele rotina mais de uns um quadro, dois ou três quadros, para poder criar um painel maior, mas ele se mantém muito regular ali, né? Os quadros sempre retangulares e tal, você não tem nenhuma, nenhuma experimentação, assim, no, na, nos requadros. Mas nesse caso ele faz uma coisa legal, que é unir, né? Os, é, transpor ali a sarjeta para unir o, o quadro 4 e o quadro 6 com um, uma imagem que é aparentemente contínua, né? Mostrando a da queda do, do, do comediante. E é uma coisa assim, super discretinha, assim, a primeira vez eu percebi, mas que ajuda tanto a manter a, a questão da intercalação, né, os quadros intercalados entre o, o passado e o, e o presente de EGET, e ao mesmo tempo compõe um, um, um quadro maior os dois, né? E aí, eu que sou eu desenho e eu sempre deixo bem claro a minha aversão aos cenários. Fica aí meu abraço e por ter desenhado esses prédios todo de perspectiva. Parabéns, forte abraço, eu jamais faria um negócio.
4: E é legal que se você olhar também na banca de jornal, tem o X-Ships, né? Que é o <risos> navio X. E tem um jornal falando que o Vietnã é o 51º estado dos Estados Unidos.
5: Isso, isso,
2: isso. Isso. É, o quadrinho que o menino tá lendo no quadro 3 é o conto dos, do Cargueiro Negro, né?
1: Ah, isso, velho. É, aparecer é bastante. Black,
2: é o Black Fighter que vai ser posteriormente uma coisa, um elemento bem recorrente metalinguístico, né? De um quadrinho que tratando. Um quadrinho dentro
4: de um quadrinho, né? Uhum. É, é a quadrinização do curta-metragem do visionário diretor Zack Snyder. Hum, é isso. Hum. <risos> Exatamente.
5: <risos> Protagonizado pela voz de Gerard Butler. O Davi falou da, de como, do, do, do trabalho do Gabe Gibbons de desenhar os prédios, né? E é realmente interessante notar que ele teve esse trabalho, né? Porque hoje em dia, não que seja um demérito para quem desenha hoje em dia, mas você pode usar uma imagem, uma foto, né? E fazer um tratamento com ela para ficar aparecendo que foi desenhado e tal. Algumas pessoas fazem isso. É, na época do Gabe Gibbons isso não existia, né? Ele não tinha escolha senão ou faz, o, ou faz uma, uma escola uhum. é, do o cara que fez o Hellboy, meu Deus, o, o Mignola, né? Que, uhum. que, só, que só desenha as ideias, né? Dos do cenários, basicamente. Uhum. Ou faz é, eu... o que ele fez aqui, né? Que é desenhar janela a janela,
0: né? é, uhum. Nossa.
4: Mais um, né, que trabalhou muito para ganhar mesmo tanto. É, isso. Rapaz! <risos> eu não a gente não sabe ainda a identidade do Shark, né? Mas quando a gente descobre, fica muito óbvio essa transição da página 4 para a página 5. Porque hum, a sim. câmera, entre aspas, está fixa, né? E aí tá o personagem é. ruivo. E quando você passa, é o mesmo ângulo e tá o All é, Shark isso. com a cabeça explodindo, né? Porque tem um chapeuzinho dele e tem uma nuvem.
1: Isso, isso. É. Não
5: bem. só isso, no cartaz da página 5 tem escrito meltdowns, né? Que pode hum. ser, que é hum. uma maneira de dizer que a pessoa tá maluca, né? Que ela teve um meltdown, ela pirou, e isso tá logo é, acima é. da cabeça do Rochac, né? É quase um balão de pensamentos, né? Então quase um recordatório, isso tem que ser. Né? É um é.
3: outdoor. Atenção nessa página 5 é que é a primeira vez que ele usa o formato que ficou tão conhecido pelo quadrinho, né? Que é o, o, o Nine, é, Nine Grid, né? Que é o formato de nossa página. Enfim, é o formato de página que tornou o Watchman, digamos assim, que é o, é o Watchman mais identificado. Mas é a primeira vez no quadrinho que ele usa isso, né? Não é na primeira é. página, é nessa quinta é. página. E é, é quando quando o Rochac, digamos assim, entra, pelo menos customizado, no, no, no quadrinho. Isso é uma, 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 uma,
2: página sem, uma página sem palavras, e eu, eu já ouvi falar desse tipo de grid, chamado de grid britânico até. Que é, é a ideia do, dos nove quadros, assim. Eu não sei, eu posso estar viajando assim, mas eu lembro de já ter ouvido falar desse tipo de grid de nove quadros, né? Nove quadros iguais, lado a lado, três, três por três, de, chamado de grid britânico. Acho que tem muito a ver por causa disso também. Acho que tem tudo a ver por causa disso, na verdade. Eu
4: já, eu já li em algum é. lugar também que é baseado, na verdade, no Mr. A do Steve Ditko, que ele isso,
5: faz. Isso, o Alan escreve... Moore já falou isso. Ele falou que é, ele roubou uh -huh. do Steve Dit esses nove quadros
1: que pai. Ladrão, ladrãozinho. Roubou de é demais. É. Né? É. Roubou e mudou o
4: nome. Eu só queria dar parabéns para quem fez essa arma do Rochar, que é uma arminha de gancho, que ele tira do é bolso bom. e ele consegue jogar o gancho 20, mais de 20 andares para cima,
1: é bom acertar demais, a
4: janela é. e subir. É,
1: é Em compensação, puxou a orelha aqui, o rapaz que na primeira página limpando a calçada. Porque ele deixou o botão lá, o não né?
3: Essa arminha do Rochard aqui, até essa imagem dele subindo o prédio, remete um pouco a série do Batman dos anos 60, né? Que ele subia todo o... Ah, sim, final, sim. Assim. É isso. O Robin. Né? E o rochak como ele tem esses elementos que são um pouco semelhantes ao Batman, né? É, 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 essa arminha dele, eu acho que é, é outra coisa que é um pouco inspirável
4: Tem uma, é. tem uma parada disso no uhum. roteiro, não tem? Ele, falando, ele citando especificamente... Peraí, eu vi isso em algum lugar. Peraí, deixa eu procurar aqui.
5: Eu acho tá. legal isso, que é esse último quadro da página 5, que remete realmente ao Batman de 66 e tal, que é mais uma vez, eu acho, já que o Alan Moore não dá ponto sem nó, é mais uma vez ele brincando com é, as nossas expectativas, de que o Rochac vai ser o herói, de que ele, de que ele é o narrador, então ele vai ser um bom e uhum. justo e tal. Ele não é. E essa página, entre aspas, a primeira página silenciosa do quadrinho, e a primeira que tem os nove quadros, é interessante ver uma coisa que o David Gibbons faz também. é Como o Lucas falou, não tem onomatopeia nesse quadrinho, algo que a gente se acostumou a interpretar que é usado para guiar o olho do leitor, né, alguma coisa assim, para tornar a narrativa mais fluida. Já que eles não usaram, o que o David Gibbons faz é, se você traçar um círculo, pegando os nove quadros, um círculo bem grande, colocando o quinto quadro no meio, no centro desse círculo e os outros, assim pegando, não pegando tudo, mas pegando... É, o quadrante direito inferior, ou a parte de baixo do, do segundo quadro e tal, enfim, é, se você traz esse círculo, você vê que o principal de cada quadro, a principal formação de, de cada quadro, ela está perto do centro, assim, né? E mais ou menos colocada na mesma posição, de todos os quadros. Tirando, Sim. talvez, o, o, o sétimo que tá, que é colocado para cima, mas é perto do centro. É, na ausência hum. de onomatopeias, na ausência de outras coisas, ele coloca as principais informações perto do centro para o leitor ler com facilidade. Né? Essa é uma página que você lê muito rápido. Né? Você passa Sim, por no... ela assim, voado.
4: No centro absoluto da página está a bunda do Rochard. Né? É a página que é, o que é, que embora, é literalmente né? um gancho apontando diretamente para a bunda do Rochar. Isso. Mas Sim, é... Não só, só dizer aqui que eu achei é, no roteiro, o Alan Moore escreve para Gibson, pedindo é, se tem um jeito dele deixar com menos cara de Adam West que ele não quer dar esse ideia. aí ele pede pra, na representação é. ele desenhar o Rocha fazendo algum tipo de esforço para subir o prédio, Foda. por isso que ele tá nessa pose Foda. assim meio, ah, tá. é ele é justamente ele Foda. não queria que isso
2: acontecesse é.
5: Ah, ah, então o é muito fã, fã né?
2: Eu, eu gosto particularmente, reiterando aqui novamente, o papel é do John Higgs, né? Como ele trabalha nessa página, uma paleta de cores super fechada, e quando você passa, você já tem outra paleta de cores quando ele acende a lanterna, né? É interessante como a, existe essa ambientação. Uma coisa que eu li recentemente, até passei pro Davi e pro Márcio, uma entrevista com um cara brasileiro chamado Marcelo Maiolo, que é colorista de quadrinhos, inclusive, e que ele fala que se fosse para fazer um paralelo entre as linguagens do quadrinho e do cinema, por exemplo, as cores do, do quadrinho não, seriam, não teriam um paralelo tão direto com as cores do cinema. As cores do quadrinho pareceriam, de certa forma, uma trilha sonora. Algo desse tipo. E eu acho que aqui se encaixa assim, muito bem nas cores do Higgins durante todo o quadrinho. Né? Eu acho eu acho que, acho que dá uma ambientação tão boa assim, né nessa sequência de páginas que a gente não tem nenhuma palavra. né São as cores do que ele propõe que fazem com que a gente saiba que está mais claro lá dentro, que está mais, mais, mais escuro da noite e que dá toda uma ambientação para esse momento da trama que é... Puramente detetivesca,
5: né? Então, a última coisa que você falou de trilha sonora, né? Que é ritmo, né? E, é e é, tem muito a ver com os nove quadros, né? Que é três, três tríades de três, né? De três quadros. Exatamente. Questão de ritmo, né? Tem, tem tudo isso, tem tudo a ver com, com justamente com o ritmo, né? E é, como o Lucas falou antes, é muito salutar que tem essa página justamente aqui, porque as outras páginas anteriores. Foram relativamente verborrágicas, re né? Então ele coloca essa página aqui que a gente lê tão rápido e a gente dá esse salto, na... enfim, no ritmo, né? Ajuda a manter a fluidez do
2: ritmo e então. tal. A gente vai mais adiante, né? A gente é apresentado ao Coruja. A gente tem que saber o que é o Coruja ainda. E é esse, as duas gerações né? de personagens que a gente vai saber mais à frente que são o Coruja da primeira e da segunda geração.
5: Peraí, eu acho que tava tá grudado a tua página aí. Tem, a, é, tem o a Acho que... Ele Não, é, a ele tá investigando o quarto do... O comediante, velho. Do...
3: É. É interessante nesse momento, que na página 6, né, que most, mostra, uh, revela, né, o título é um momento que tem o título, os autores, etc. Que é quando um o Rostock tá entrando dentro do, do apartamento do comediante, né. Que o título é A Meia-Noite Todos os Agentes, né, At Midnight, All The Agents. Que é um verso da música do Bob Dylan, The Row, uhum. né. E que, enfim, é, 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 representa, né, os agentes que ele comenta aí, que é o seguinte é... And the Superhuman Crew, eu acho, ele tá se referindo, né, ao próximo da meia-noite, ao mesmo tempo que ele se refere ao Relógio do Apocalipse, chegando à meia-noite, né, o final dos tempos, também aos agentes, de alguma forma são todos os personagens que ele vai apresentar pra gente, né, os super-heróis que ele tá apresentando ao longo desse primeiro quadrinho. Então esse título, ele, ele demonstra meio qual é o escopo desse negócio, ao mesmo tempo que é o tempo, né, da, da digamos assim, a proximidade do Apocalipse, quem são os personagens, né, que são os agentes, super-heróis, que ele vai apresentando em cada momento. Esse primeiro é o Rorschach, depois o Coruja, depois o Adrian Veidt, e termina com o Dr. Mahatma e, e a Júpiter, né? A Júpiter.
1: As páginas 6 e 7 é isso, né? O Rorschach entra no... no quarto do comediante, e aí essa questão das cores, como tu falou, é muito massa, tipo, ainda agora, é, essa última vez, chamou muita atenção essa questão da iluminação pela lanterna, né? Como ele consegue... É um trabalho de cores, o desenho do... E praticamente não é alterado, assim, o estilo, né? Não é alterado, não é nem nada. E só com as coisas a gente cria essa ideia de que é um quadro, é um, um ambiente totalmente escuro, com as sombras e tal, bem grandes projetadas e tal, com a lanterna acesa. Aí é quase a página tem só uns, uns, uma, uns murmurinhos aí do, do Rochar. E ela permanece praticamente a sequência toda, né? Desde a, a página 5, é, praticamente toda em silêncio. Ele é, descobrindo lá o uniforme atrás do, do armário e a, e a, a foto né, dos gerais do antigos está depois cortar lá na página 9, a visita do, do Coruja ao antigo Coruja. dá uma sequência bem grande, assim, de, de texto, né? E a gente vai se apresentar uma coisa muito legal do quadrinho, que reforça essa questão da do comentário que ele faz sobre o gênero de super-heróis. É, ele começa a deixar bem claro isso, né? Assim como os super-heróis tiveram a sua era de ouro, a sua era de prato, personagens do próprio Otman também, né? Tiveram a sua a sua primeira encarnação lá na década de 30, né? E essa é a segunda versão que é está se aposentando agora.
4: Não, o que eu acho interessante é como ele mostra essa transição. Né? Que é o rochard achando uma fotografia de um grupo de super-heróis antigo. Ele pega um desses personagens da fotografia e mostra a mesma fotografia na parede do antigo Corujo. Né? Então Sim. você vê o rosto dele, você vê a fotografia e você vê na parede um jornal que fala que o, um herói é, se aposenta. Então, ele visualmente uhum. já faz essa essa transição. E eu acho muito massa, na página 9, no 1, 2, 3, 4. No quinto quadrinho, o jeito como ele desenha o o primeiro corujo, né? O Hollis, tem uma carinha, assim, de quadrinho antigo, né? Tem o demais. cabelo, a sobrancelha, <risos> tem uma carinha, assim, de, de era de prata. Tem, <risos> de galão é... dos
3: anos 40, né? De anos 50, sei é, lá. É,
4: um sim, galão, sim. um senhor. <risos> O senhor Enxuto. Aí a gente tem de novo o relógio, né? Que já vai dar meia-noite. Ele, ele cita que vai dar meia-noite. E você vê que eles Sim. são, assim, dois velhos aposentados. Tem o, tem o troféu na mesa, tem uhum. os livros, tem a, as, as paradas que sobraram, né? Da vida dele. Mas que na verdade os dois já estão, assim, dois velhos conversando sobre as coisas que passaram.
3: Ah, não. Só que no penúltimo quadro, né? É a primeira vez que a gente vê a pichação com o do Watchman, né? Aqui, Isso. do lado do é. coruja, né? Quando ele e tá indo embora.
4: Final, é, e no final, quando ele tá indo embora, você vê o mecânico e embaixo tá falando dos modelos obsoletos,
1: né? Isso. Que são sim. exatamente é. eles dois. É, bonito, é? que bonito.
4: Então, entre a página
2: 9 e a página 13, a gente tem esse encontro dos corujas, né? Das duas gerações. O coruja mais novo, ele vai em direção só sua própria casa lá encontra o Rochark, que fala pra ele, finalmente, o comediante tá morto, né? Ele é o primeiro dos super-heróis que o Rochark vai visitar para poder falar dessa teoria dele de que acredita que existem pessoas que estão indo atrás de matar os vigilantes de outrora, né? Enfim, tem vários momentos interessantes aqui. É, é, por exemplo, é o primeiro momento em que a gente vê que, de fato, a máscara do Rochark é uma máscara que muda com o passar do tempo, né? É uma máscara fixa, ela tem um, certo, uma, um fluido, alguma coisa de fluidez que vai mudando com o passar do tempo. Essas, essa sequência de três quadros no centro da página... 12, por exemplo, é a que demonstra essa, essa mudança né, dos quadros e tudo mais. E tem uma coisa nessa sequência que eu acho muito boa, que é essa, essa pequena sequência de três quadros também que rola no meio da página 11, que é o rochard conversando com o cara que é o Coruja. Vocês sabem o nome dele? Vocês lembram o nome dele? Não vou lembrar. Daniel... Daniel. Daniel é. alguma coisa né é, é. Daniel, Daniel, Enfim, é, pronto, é. Daniel Dreyberg eles estão conversando eles dois e nessas três quadras você tem uma discussão no primeiro plano e você tem a ação do Rocharco de pegar cubos de açúcar e botar no próprio bolso, é um detalhe mínimo, mas que eu acho extremamente relevante para o decorrer da série, que é uma coisa que a gente vai ver o tempo inteiro, que é essa ação de primeiro e segundo <risos> plano, né? eu acho que isso aqui, usando novamente a ideia do foreshadowing, o que o Alamu está fazendo aqui é mostrar para gente como vai funcionar já que ele utiliza grids fixos de nove quadros mais ou menos por página e que ele diz desde o começo que ele não vai inovar isso mostrando no decorrer da trama com os desenhos do Dave Gibbons, né? a gente tá vendo aqui uma coisa que vai ser muito recorrente, que é a ideia de um primeiro e segundo plano muito atuante no decorrer da história. Como são poucas páginas esses quadros não são inovadores, né não são designs arrojados, é aqui, dentro da trama, que eles estão dizendo pra gente como vai funcionar a coisa. A gente vai ter momentos em que vai ter uma discussão em primeiro plano, e em segundo plano vai estar tá acontecendo uma coisa completamente diferente e ainda assim relevante porque são esses quadros de açúcar, esses cubinhos de açúcar, que o rochak vai comer lá na frente, enquanto tá conversando com a Júpiter e com o Manhattan. Né?
4: E, e é quando eu tava... É, estudando sobre roteiro de quadrinho é o que a gente chama do momento copo d'água que quando tem uma cena de diálogo o seu personagem tem que estar tá fazendo alguma coisa nem que seja tomando um copo d'água então o Alan Moore ele cria esses momentos é, porque tu falou até desse negócio do, do cubo de açúcar que tem uma importância, mas não tem exatamente uma mega importância, né? tem uma ligaçãozinha uhum, sim. dessa cena com a próxima, mas é muito mais para realmente acontecer um, um, uma ação, né?
0: É, mas na eu acho página... que ele, a
2: importância que eu, quando eu falo disso... A importância quando uhum. eu falo disso é a importância de método. Do autor falando para os seus leitores como aquilo ali vai funcionar, ah, entende?
4: Verdade. Sim. Uhum. Tipo, é
2: verdade. Tipo, é de uma leitura de... Eu tô lendo pela primeira vez eu digo, peraí, isso aqui tá acontecendo. Meio que ele já tá demonstrando ali uma coisa que vai ser recorrente, muito mais importante lá para frente, né? Quando você tiver uhum. é, primeiro e segundo planos muito mais importantes para a compreensão da trama.
4: É, na página 10, quando ele está chegando em casa... Eu acho interessante, primeiro a gente tem mais uma olhada na rua, né? tem um anúncio do perfume Nostalgia no segundo quadro, que é o perfume do, do Osman Dias Tem a loja Treasure Island, que são coisas de pirata, né? Mas eu gosto muito quando ele vai entrar na, na casa dele, você vê é, no quinto quadro, né? Que é o centro da página. Você vê ele, a silhueta dele na porta e você vê que o cabelinho dele faz tipo aquelas aquela sobrancelhas da coruja, né? Parece ah, a silhueta é de uma bom. corujinha.
0: <risos>
4: é, e olhos, você não é viu. É, também. só os olhos é. e, o, e o, lá, o chifrinho da coruja. <risos> e você não sabe, a gente não viu ainda né, a roupa dele. É, ele é, é o coruja verdade. mesmo sem a roupa.
2: Ele é... entrando com os punhos cerrados, né? Com... Uhum. Pronto para algum tipo de ação, né? Tem,
4: a, tem alguma coisa dentro dele que a gente vai ver mais tarde, né? Quando ele, quando ele sai com a, com a Júpiter. A gente vê ele meio que cedendo a essa, essa coisa que tá dentro dele ainda, do, do super-herói, do vigilante e tal. É, a gente também tem uma olhadinha na próxima página pela primeira vez na nave dele, né? no transporte, no uhum. Corujito móvel. <risos> Não sei como é o nome. Eu
2: como Arquimedes. Arquimedes que era coruja, a coruja do Merlin, do filme do A Espada da Lei. Era a Alan, do Mour, do rei Arthur, Alan
4: Moore referenciando. <risos> é, mas é mais sobre isso, né? Sobre o, o, a cena é mais sobre esse conflito que eles eram amigos, mas eles se afastaram uhum. e Dá pra perceber que o coruja meio que se sente culpado, mas que o, o Shark na real, tá julgando ele porque ele desistiu, né? Que é. no final eu... ele fala: Ah, bons tempos, o que aconteceu nos bons tempos, você desistiu. É.
1: E a, 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 a sequência, né? Ela encerra um quadro bem grande, que ao contrário uhum. do que geralmente acontece, é que no, na linguagem dos quadrinhos, principalmente super-heróis, geralmente usa o um quadro maior pra mostrar uma ação, né? Uma coisa muito grande e tal. E essa é uma cena uhum. tipo que o cobrezinho do o Daniel tá lá triste, sentado, abatido, capenga. Uhum. Porém, tem um detalhe muito, muito importante que é mostrar o traje do Coruja oh, ali, do sim. lado dele, né, o, o uniforme. Então, As é... costas
2: dele, né? Atrás dele, né? Como um passado.
1: Isso, isso, exatamente. Então é esse quadro que é aparentemente não né? tem ação, ele ainda tem uma importância muito grande. Na verdade, ele é o mais decisivo é. na nessa apresentação dele. É mostrar, tipo, esse cara definitivamente é o um Coruja.
4: Pronto. É, tanto é que ele ele tem uma simetria com a primeira vez que você vê o Rorschach. Quando o Rorschach tá entrando na casa do, do comediante, é Sim. um quadro grande uh -huh. e, quatro, e quadros, cima, quatro quadros pequenos embaixo. O do Isso. Coruja são quatro quadros menores e um quadro grande.
1: Sim. Olha,
4: é um... E lá na Olha frente, aí.
3: a última cena do Osimandias é parecida, não é, não é exatamente é. É quatro quadros em cima, são três, mas também é um quadro grande com Isso. três em cima, com o Rorschach saindo embora. A embora, primeira é
1: do Dr. Manhattan também. E a
3: primeira é do Dr. Manhattan, exatamente. qualquer é ah. lateral, né? É isso, É pra é, é dar um, um pouco de uma, talvez uma dimensão, né, do... do, do de, de como o poder dele é muito maior
1: do que de todos os outros. Né? Uh -huh.
5: Eu acho legal, dessa sequência que a gente conhece o Coruja, de como o Dave Gibbons desenha ele pequenininho, na, já na, no final da página 9, mas no começo da página 10, pequenininho, nos três primeiros quadros lá em cima, ele, ele é um ele é jovem, né, mas tá, passa os sábados à noite tomando cerveja com um cara que é mais velho do que ele. Uhum. No primeiro quadro da página 10, no, no primeiro plano, tem um cara com tem uma mulher na verdade, com tatuagem no braço esquerdo, né? E também é. já dá uma dimensão de Eita, esse mundo é louco, né? A galera tá defendendo os seus ideais de asa branca no meio da rua, né? É... <risos> que louco, né? Que bom que isso que ficou louco. no passado, não é, Gabriel? Nossa. Não, alternativa Realidade alternativa total, total. Aí, pois é, tem ele pequenininho. E vocês falaram... É, eu não tinha reparado de, de, disso, de que tem o, o Veit, né? No, da, mais pra frente, que é apresentado de uma maneira inter, similar, né? Três quadros de um quadro grande. O Coruja agora, na página 13, quatro quadros de um quadro grande. A diferença para o do Rorschach, que era o que eu tinha reparado que era semelhante, é que no do Rorschach, na página 6, o Rorschach, no quadro grande, ele tem poder, né? Ele é uma figura poderosa, assim, e tal, ameaçadora. O Coruja na página 13, coitado, ele tá sentado nesse caixote, né? Um cara derrotado, assim, no, no, no primeiro quadro da página 12, ele tá afrouxando a gravata e tal. Essa pequenez dele da, da página 10, o Gibbons mostra ele, pequenininho, mas é meio como ele é por dentro, né? Um cara meio apequenado, assim, né?
4: Você acha que dá pra gente dizer que cada imagem dessas é meio que a essência do personagem naquele momento? Eu acho que sim. Eu
5: acho, que tem, eu acho que é por aí.
4: O Doutor Manhattan é gigante e o Dias tem várias cópias dele mesmo, porque ele é um egomaníaco do cacete. Uhum, e a sim. única personagem feminina não tem um quadro dela porque é o Alan Moore. É.
0: É,
5: é. Isso, isso é uma coisa pra se pontuar mesmo. É verdade. E o, e o Coruja, né, tá sentado do lado da da outra pele dele, entre aspas, né? Da roupa de coruja e tal. Isso vai ter um certo. Isso vai ter todo o seu simbolismo pra, nas próximas edições, né?
1: Isso, a, a roupa parece mais, mais viva do que ele, e, mais isso. De do que ele.
5: E, tá, e tá ereta, né? Tá, 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 tá em pé, né? Enquanto ele tá agachado. É, é ereto. Isso é bom, um bom adjetivo. <risos> tá? A roupa. Opa. Não, mas mesmo. <risos> é mesmo.
2: <risos> é mesmo. É Não, mas é um bom adjetivo. E mais pra frente ah. nas outras edições a gente vai ver que é um bom adjetivo.
5: Não, é bom <risos> Que horror! É, que não foi fácil chegar lá, mas é um bom adjetivo. Mas isso é outra coisa que o Watchmen faz bem, e outra coisa que o filme não entendeu. Que o que o quadrinho faz é mostrar esses personagens, entre aspas, despidos, né? E a primeira vez é aqui na página 13 com o Coruja, né? O Márcio falou da essência, né? E exatamente isso. A essência dele tá. Do personagem, né? Tá despida é, nessa página, né? Que é o que muitas O Dr. Fala
1: uma... também, né? O Dr. Mahatma também se aparece de despido. Despido. <risos> é, literalmente.
3: É. É, eu não é. sei se, se nesse quadrinho a gente vê a essência dos personagens, porque de alguma forma me parece que também que a gente tá sendo introduzido por eles na visão do Rorschach também, né? Então, pro o Rorschach, ele é o cara que é dominante, o Kurujo é o cara meio patético, o Osimandes é megalomaníaco e o, e o Dr. Mahatma é meio indiferente, talvez, já. Então, e a E o jogo também existe? E a Júpiter é pequena, né, tipo assim... De... Ela aparece no mesmo quadro que o Dr. Mahakam, tá os dois lá. Mas ela é um detalhe, digamos assim, dentro do quadro. Né? Então, enfim, talvez a gente, tenha sido atro... a gente esteja sendo introduzido não necessariamente com a, a, a visão que, do que esses personagens são de fato, mas do que, de como o Rorschach os enxerga. O que talvez não seja tão diferente de como eles são, né. Porque, embora tenha uma discussão que a gente teve no começo sobre essa questão, ah, se o é a imagem dele... É uma imagem que é, tipo, uh, totalmente negativo, se ela tem uma complexidade, etc. Mas eu acho que, tipo assim, é uma visão que, que o Alan Moore tem no Rorschach, que talvez seja meio inclemente de personagem, digamos assim, crítica, mas é algo que a é gente a todos os outros personagens, ou, ou, todos os super-heróis, pelo menos ao longo do quadrinho. Né? Ao mesmo tempo que o que o Rorschach que que o é meio patético, o Coruja também é, o Ozymandias também é um cara meio, assim, é, enfim, você vê, ao longo do quadrinho você vai ver uma visão crítica dele, o próprio Dr. Manhattan e a Enfim, todos eles é, são disfuncionais de alguma forma. Né? O, o Alan Moore ele constrói esse universo onde os super-heróis são completamente disfuncionais em contraposto ao que a gente estava acostumado, né? De alguma forma, a assistir a ver uhum. em outros quadrinhos.
2: Nas páginas 14, 15 e 16, a gente tem o Roshark. Pensando novamente, escrevendo o seu diário, né? A gente tem acesso novamente ao diário. Se passa um dia, né? A gente já está no dia 13 de outubro de 1985. E ele vai atrás de investigar num bar... O que acontece é a famosa cena que a gente falou anteriormente. Da galera tá bebendo de boa e ele vai lá quebrar dedos, porque é isso que ele faz. Ele, ele Enfim, ele é, ele é justo demais pra não poder ali quebrar uns dedos e saber informações. Por mais que ele não ache essas informações, né? É em vão. Ele vai, fazer o, ele vai realizar o status quo de vigilante dele, quebrando alguns dedos. Coisas que ele sempre fez durante a época de herói, entre aspas, dele. Mas ele percebe ali, talvez, que na realidade, aquele tipo de ação, não, aquele tipo de atitude... Dessa vez, não vai ajudá-lo em nada, né? Querido diário, yeah. Dormiu o dia eu todo. Acho... Não,
4: <risos> eu acho que é menos uma coisa moral e mais uma coisa de, é, ninguém aqui sabe de nada. <risos>
2: sim, sim. É, eu Se gosto, vocês... particularmente, muito da página, é, 20, da página 16, que é a última página uhum. dessa sequência, em que você tem ele quebrando os dedos do cara, né? Ele quebra um dedo, depois ele quebra o outro. E no centro da página, a gente é um, novamente o um grid de nove páginas, no centro da página a gente tem, pra centralizar novamente, o terror das pessoas que estão no bar. Você não tem nenhuma palavra, você tem pessoas olhando de olhos arregalados, o que tá acontecendo. Completamente inertes, assim, elas não estão agindo, elas só estão com muito medo. E é colocado no centro da página de forma estratégica pra gente ficar olhando pra elas, assim, sentir talvez tanto de medo dela também. De medo do orro Shark tanto quanto elas, né?
4: Vocês Sim. também acharam essa, essa, esse quadro específico bem mangá, assim. Aquele cara lá atrás fumando um cachimbo olho. Caralho,
5: eu ia falar exatamente <risos> dele. A, a fumaça subindo, assim, meio cômica, né? Meia kira. É. é. <risos>
4: Isso é uma coisa do futuro, do, do futuro não, do, mas da realidade do Watchmen também, né? Que a galera curte um cachimbo.
1: É, a galera é louca no cachimbo. Esse quadro é meio aqui, a galera, né? É, é, um é a, galera
2: curte, a galera curte piratas, né, cara? É um okay. vibe okay. meio okay. retrô, assim. É. é um futuro não
3: tão é, futuro, é verdade. assim. Verdade. Tem um certo estética de acho... steampunk, é né? De alguma forma, no Watchmen, alguns momentos.
2: É Seria um retrofuturismo, assim, vamos dizer. É como se realmente a tecnologia tivesse super evoluído na década de 80, né? E a gente tem ali a ideia de futuro naquela época, né? As coisas, as roupas daquela época, os acessórios daquela época, os
5: veículos daquela época, né? Na, na, na página 14, no último quadro, no mesmo boteco, tem um cara fumando um cachimbão no balcão e um cara de tapa-olho, né? Assim, de cachimbo <risos> em paletó e gravata e um cara de tapa-olho, bigodão. É verdade. Né? É tipo, é tipo Londres dos anos 80, assim, como os quadrinhos do Constantine mostram pra gente, né? É um bar, é é um bar tirado direta, diretamente da Londres do, do, dos quadrinhos do Hellblazer. né?
4: Até a roupa do cara no quadro no 7 também. É muito uma roupa de inglês.
2: A gente tem mais um, um jornal jogado aqui na página, no penúltimo quadro da página 14, né? O Congresso aprova silos lunares, né? É interessante, ah, como no decorrer de todo o né? a gente vai falar sobre isso várias é. vezes, os jornais são a ponte do mundinho de desses super-heróis para o resto do mundo, né? a partir uhum. dos jornais que a gente tem uma ideia de contexto do contexto mundial que aqueles super-heróis estão inseridos porque prioritariamente a gente vê a ponto de vista deles né
4: uhum. é inclusive Mas a, isso... a geografia
2: e a história e o mundo a geopolítica a gente conhece por causa dos jornais
4: é. ele se refere inclusive a um acordo específico que fala sobre não colocar tipo armas em órbita nem em corpos celestes um, hum. um acordo que foi assinado em 74, eu acho. Que o pessoal Olha já aí. pensava muito no futuro, né? Não, não vou colocar... <risos> talvez <risos> que não vou colocar armas na Lua. Aqui, ó, 67. Bom, né? Olha 67. Olha aí. 67. Oh, puta... eu, eu tenho uma dúvida, na verdade. A gente descobre, em algum momento, o que, que é esse domo gigante que tem em Nova York? Que ali aparece de novo no primeiro quadro da página 14.
1: Ah, ah, mas... Boa pergunta, né? Eu acho que... Não sei, não sei. Ele
4: não, ele não é um cenário do quadrinho, não, né? Depois? Acho que não. Que é um não. lugar... Eu um... acho que não.
2: Eu acho que é de Nova York, talvez, da década de 80. Talvez tivesse algum tipo de coisa relacionada a isso.
1: Não, não tinha, não.
2: É legal, porque... Ah, Eu década... Vi... Na... Acabei de ver que tem um Zepelin aqui voando
4: também.
0: É, pois é. Tem, tem muito é.
4: Mas lá o Dom daquela... não existia. A primeira cena do Rojás já tá lá. É. Verdade. <risos> ah, mas o Domo eu dei uma pesquisada porque eu não lembrava de nada disso tipo, de outras coisas que eu vi sobre a cidade. E é. realmente não existiu, não, na cidade real. Isso é uma cor de Watchman. Aí eu fiquei sei. curioso.
1: <risos> é, o, o Alan Moore, ele sempre dizia que ele ia fazer. É, a orientação que ele dava pro, pro David Gibbons nos desenhos era que ele desenhasse cenários e ambientações que fossem parecidas com a contemporânea deles, né, em 86 mas que tivesse sempre algum elemento que uhum. distoasse, né, como a do formato dos carros, uh, os óculos das pessoas e tal uh, uhum. no caso, talvez esse, esse domo tenha essa função aí também, né, de representar uma, um ponto que seja distoante da, da, da realidade que, contemporânea.
5: Eu gosto da página 16 porque o Alan Moore mostra duas coisas, né, um como o que é maluco, que é tipo, ele chegou no bar e ele foi ele partiu imediatamente pra tortura. Mas assim, ele nem tentou nada diferente. Ele fez a pergunta uma vez, ninguém respondeu. Aí teve o cara que disse que ele tava menos fedorento do que o normal. E ele foi imediatamente torturar esse cara. Ele é completamente desequilibrado. E a outra coisa que é legal pra mim é que tortura não funciona, né? É, ele, quebra, ele quebra os dedos do cara e tal, e ele não consegue absolutamente nada. E mostra como ele é patético. E mostra a tortura não funcionando, né? Que é triste como aprenderiam errado essa lição, especialmente em quadrinhos super herói de, de, de Watchmen para frente, assim. Uhum. Por, por um bom tempo. Especialmente depois, com 11 de setembro e tal, que aí teve uma... Aí a galera despirocou de vez, mas assim, eu, eu gosto disso, assim, de mostrar como não funciona e mostrar com, também como ele sai da página 16, ele literalmente sai da página 16, também bem pequenininho, né? Ele entrou lá no início da página, ele tá gigante, ele tá em pé no, no segundo quadro, acima do cara, gigante, no sexto quadro ele nem cabe na página, a cara dele nem cabe na página, e ele sai da página minúsculo, né? gente, pequenininho menor que a pó ainda bem que ele é leal aos é. amigos dele
4: <risos>
1: <risos> o Márcio nunca vai superar
5: não, vai superar, nunca jamais eu perdi toda eu a lealdade do momento. ele não vai quebrar ele é. como... nunca Cari mais vai fazer isso
4: não funciona <risos>
5: Não funciona mesmo, né? Sim, Indo adiante,
4: é, Página
2: 17 e é, 18, a gente tem o um encontro do Rochark com o Dias, que segundo o que se fala aqui é o homem mais inteligente do mundo, né? É um cara que ele deixa de ser super-herói e usa a inteligência dele, na verdade, pra se tornar um grande empresário do, de vários ramos, né? Um, é
5: um, tem vários tipos de... De, de tudo. De tudo. Produtos ele, de tudo. Ele, diferentes, é, ele, é,
0: ele faz
5: é. tudo. Eu odeio o Dias, né? Ele, ele é, é um cara mesmo. que... É, ele é um vendido. É basicamente, ele é o oposto da balança do Rochark, né? Basicamente, ele é um globalista. Moral, é, é, é o É isso. o, é o, o de Soros. Não, ele é um liberal rico, né? Ele é, ele, é um, ele é um liberal rico, o Rochark odeia ele,
4: né? Não, que é, é interessante a caracterização... Veitch, par... Adrian Veidt. Adrian Veidt, né? É interessante, a, eu acho interessante a caracterização dele, porque ele é a pessoa mais sã dessa edição inteira, né? <risos> ele é a única pessoa equilibrada. Ele fala devagar, ele leva em consideração o que o Rochark fala e responde do mesmo jeito. Ele fica com ele a realmente... mãozinha. Uhum. Exatamente, ele fica com a mãozinha no queixo porque ele é um pensador.
5: É engraçado você falar que ele, você dizer que ele fala devagar, né? Porque a gente não sabe, né? Mas é, é algo que, o, que a página transmite, né? Só com os uhum. desenhos. É muito bom. Uhum. Nossa, a parte que o Rochark
2: pula do prédio, sai do prédio Ele fala, claro, tenha um bom dia Nossa, eu quase <risos> sinto a calma Na, 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 na voz dele, né, na fala dele
4: Porque ele, ele é o único personagem que não fica Completamente desconfortável na presença do Rochark uhum. é, tá E dos personagens
2: jeito. com quais o Rochark Interage na primeira edição É o que tem menos páginas dedicadas à interação São duas só, né?
0: Uhum. É. A gente Isso.
2: tem várias páginas do Rochark Conversando com o Coruja E agora a gente vai pra interação mais, mais, a, a maior né, do Rochark Que é a dele com com o Manhattan e a, a Júpiter, né? Que é engraçado, porque é aqui que, na verdade, se passa o bastão para o ponto de vista de outro personagem, né? Porque a gente finalmente sai do Rorschach e vai para o encontro junto do, do Coruja, né? Do, do, do driver com... a, Eu não sei se dizer o sobrenome dela. Eu vou chamar de Júpiter. Vocês têm algo mais a falar sobre o encontro do Rorschach com o Oswald
1: Aqui, tem mais um jornal, né?
2: Não? É, tem outro jornal falando que...
4: E o Dias é o cara que realmente chama... fala, né? Que o comediante, tipo... Ele tinha muitos inimigos. E que ele era praticamente um nazista. Caguei, <risos> e aí... né? Fala, caguei.
5: Morreu, foi bem é, feio. Foi tarde.
4: E aí o é Rochato Rocha coloca, né? Aqui, que, né? tipo... O, o comediante podia ser nazista. Mas ele tava lá lutando pelo país dele. Ele nunca se aposentou. Ele nunca ganhou dinheiro com a imagem dele. Nunca vendeu brinquedo e tal. É. Então ele coloca que... Ah, por mais que o comediante fosse um cara violento e tal, a integridade dele, pro, no ponto de vista do Rochark, era mais valiosa do que a decisão do do Veit de virar o que ele chama aqui de prostituta, né? Ele é um cara muito intransigente. Ele prefere a pessoa que tem os princípios e não larga de jeito nenhum do que a pessoa que decide, sei lá, ter uma vida normal, ganhar dinheiro, essas coisas. <risos> ele é muito
1: preto e branco, né?
5: Não, ele, ele, ele odeia rico, né? Basicamente. Nisso tá É. Errado. Ele
1: odeia. É, tá é, aí. Pontos ponto, ponto fortes do Rochak.
5: não,
4: mas... <risos> <Esse> <risos> eu não tenho... Contra isso eu não tenho argumentos. O Rochak
0: está certo.
5: <risos> <risos> Meu herói. <risos> não, pô, mas ele odeia. Ele odeia. <risos> ah, é engraçado isso, porque uma característica forte dos principais super-heróis. Os gêneros super-heróis, como, por exemplo, Superman, Homem-Aranha, né? É o altru... Todos eles, mas em Superman e Homem-Aranha, eu acho que são os principais de cada editora grande, né? É o altru... altruísmo, né? E isso é muito exemplificado na... no elemento das identidades secretas, né? Eles fazem essas coisas incríveis e a gente não sabe quem eles são. É impossível você cultuar a personalidade deles dois porque você não sabe quem eles são. Quando eles não estão sendo super-heróis, né? E esse, isso, tem, isso tem uma é, é usado de uma forma interessante aqui. Porque o Veit perdeu isso, né? Ele ele ele, destru, ele desistiu disso, na verdade. Ele desistiu desse altruísmo que o Rocha enxerga, que ele próprio tem, que o comediante tinha, né? De nunca ter ficado rico, sempre ter, nunca ter se aposentado, é, o negócio da batalha sem fim. E o Veit traz isso. Ele deixa de ser um altruísta. Ele fica rico. Ele cultua a própria imagem e ele fica rico, que é algo que o gênero de super-heróis ele meio que renega. A DC tem o Gladiador Dourado, né? que é uma espécie de Adrian Veidt porque ele ganha dinheiro com a própria imagem. E os próprios super-heróis uhum. do, dentro do universo DC, eles, a maioria não gosta do Gladiador Dourado por causa disso, porque ele se vende. Ele ganha dinheiro com a própria imagem, com o fato dele ser um super-herói e tal. E esse quadrinho é publicado pela DC. né? Então é interessante <risos> ver, ver isso, ver o Rochac odiar o Veidt por trair Uh, uh, o Rochaque aquilo que o Rorschach acredita que é real, que é, que é correto, e esse elemento tão intrínseco aos quadrinhos de super-herói, principalmente no universo DC, né? Esse altruísmo através do anonimato. Ele deixou de ser anônimo, ele mostrou quem ele era e ele ficou rico dessa forma, né? Eu acho que o Rorschach não consegue perdoar isso jamais.
3: É, isso é uma coisa, essa característica do roshak né? Ele é uma, um exemplo, talvez, do que, do que seja visto como um certo... Uh, digamos assim, o um conservadorismo mais atrasado dos Estados Unidos, né, assim, tipo, esse ódio que ele tem, se você vai ver os outros super-heróis, são todas coisas que seriam comumentemente desprezados, então, tipo, é o cara que é rico, o liberal rico, é o, é o cara que é o intelectual, né, que é o, de alguma forma, que é o cientista, que é o coruja, uh, a mulher e o, e o cara que é, enfim, são meio, que, que são, que é o Dr. Manhattan, ele tem uma certa relação de, de alguma de, de alguma forma, né, de desprezo por, 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 pelo mundo e tudo mais, que é, de alguma forma, esse conservadorismo mais, que é, que nos anos 80 era mais, é, digamos assim, nascente, na realidade, nos Estados Unidos. Né? Ele teve um movimento neoconservador, a partir hum. dos anos 70, 80, né, de 60, na realidade, dos anos 60 até os anos 80, que é muito representado na figura do Rorschach, desse ódio pelas elites, né, elites intelectuais, elites é, financeiras, etc., né?
5: conectando com o que vocês falaram
3: sobre uh, ele odiar rico. Né?
5: Outra coisa que também não tem nenhum paralelo com 2019. É um negócio assim que ninguém odeia a academia, ninguém odeia gente que, fez que estudou e tal, isso também não tem.
4: O negócio é que o Rochark ele odeia rico, mas ele também odeia pobre, ele odeia minoria, ele odeia a gente que anda à noite na rua, ele odeia Eu odeio <risos> ele odeia muita coisa, tem né? filho com mais de um homem. <risos> é.
2: Ele é. é intolerante. Aí, a partir da página 19, página 19 até a página 22, a gente tem o um encontro do Rorschach indo em direção ao grande, aí, literalmente, Dr. Manhattan, que é aí sim, o cara que seria, de fato, um super-homem, né? um super-poderoso, um ser com super-poderes. Que, no caso, está numa, no centro Rockefeller de pesquisas militares, né? dentro de uma, de uma divisão militar do governo fazendo seus experimentos enquanto ele é ali, tangenciado pela figura feminina da Sally Júpiter, ou Sally, J J J J não sei o nome dela, que ela fala que em algum momento... Juspeksky. Que eu não lembro. É, exatamente, é um nome complexo, um nome difícil, mas que até o final desse podcast eu garanto que eu vou aprender. Olô, e olê. aí, vocês têm algo a falar? É, é, exatamente, olê, porque ela fala que é Juspeksky. Júpiter é assim. foi o nome que minha mãe adotou para esconder que era polonesa, né? Já que uhum. a mãe dela veio para os Estados Unidos, já que a gente falou anteriormente a primeira onda, a primeira leva, a primeira primeiro grupo de homens minuto é, mais ou menos da década de 40, né? Então é exatamente na vinda do, das famílias polonesas fugindo da ameaça da ameaça nazifascista na Europa, né? Então meio uhum. que encaixa perfeitamente aí na cronologia do Watchmen. É, vocês têm algo a falar sobre essa? O
5: primeiro quadro da página, da página 20, né? Eu, o Dr. Manhattan tá com o braço direito caprichosamente na frente do pau dele, que, né, desse tamanho, devia estar tá um negócio assim... <risos> rapaz! <risos> tá noçando.
2: É uma coisa é. muito comum, né? No decorrer da história inteira, eles vão ter vários momentos... É tipo tal qual um desenho animado, né? Tipo Simpsons ou coisa do tipo. Vai ter vários momentos em que alguma coisa vai cobrir a nudez. Até no tomado. quadro
5: 3, até o quadro 3 da página 20, que ele tá se agachando... Então talvez o fiofó dele estivesse aparecendo, mas a cabeça da série Júpiter tá na frente, né? Então é muito bem cuidado, é
1: assim. <risos> Foi uma composição muito bonita, inclusive, essa. É, é,
5: é. Que,
4: esse, esse é um daqueles momentos, né, que o Pedro tava falando que acontece alguma coisa no background, só para mostrar como ele uhum. é forte, né?
2: Como ele é grande, né? Ele vai,
5: ele vai diminuindo de tamanho e tal.
1: É isso.
2: A gente é levado também a conhecer o tipo de balão que vai ser usado para ele, né? Que hum. é esse balão azul claro e tudo mais, é que é interessante. O, o, o balão que o Rorschach utiliza também, meio que, que demonstra como é que é mais ou menos o sotaque dele e tudo mais. E é interessante perceber como eles são os personagens aqui nesse primeiro momento, cujo balão são diferentes dos outros, né? São diferentes dos demais, né? Enquanto os outros têm balões comuns, assim. Não, não muda muito, né? Hum, é,
4: eu sempre do... entendi que era tipo a máscara do Rorschach que abafava a voz dele.
5: Isso. Na é verdade. É isso. É. Não, não, na verdade, é, eu ia deixar pra falar quando a gente chegasse nessa edição, que eu não lembro qual é, mas antes de acontecer aquele, o assassinato da menina, mais pra frente na história, que a gente vê na verdade hum. que é um flashback, o balão do Rorschach, mesmo de máscara, era normal. Depois hum. que essa menina é assassinada brutalmente e tal, que ele despiroca de vez, o balão dele fica destruído algo... dessa forma aqui. É, hum. algo quebrou nesse rapaz.
2: Olha. Interessante, ó
1: Interessante ó.
2: Como é bem feito né, Esse quadro É um quadrinho bom, né? Mas a gente tiver o podcast bom, aí, rapaz. Né? É uma
1: ideia é. Vamos pensar nisso Vamos ver é, Na página 23 Lá em cima No quadro 2 a, a Júpiter Ela dá uma Dica né, sobre a voz dele, finalmente. A que é uma voz monótona e horrível. É. Então você faz já como deve ser uhum. chato, realmente. Esse cara entrou pela sua janela o um tempo inteiro. É a
5: voz Sim, do Guilherme Briggs. Essa página. O Guilherme Briggs dublou o que foi um filme do ótimo. Então, é a voz do <risos> Guilherme Briggs. <risos> essa voz, a voz do Guilherme Briggs é a puta das rodas. É, é o é problema.
2: Eu não falei da página 23, porque aqui na página 23, é como eu falei, é o primeiro momento em que a gente não tem mais o ponto de vista do Rochark. O Rochark, ele, hum. ele sai de cena na, no final da página 22, e a partir da página 23 a gente já tem. Um outro foco agora também na, na Sally, né? Enquanto ela tá dizendo pro, pro Manhattan que quer... Não, Sally não, Laurie. o que eu tô chamando de Sally? é que a mãe é a dela, dela, acho. A mãe dela é Sally de exatamente. E aí a Laurie, né? Ela vai sair de cena pra poder se encontrar com o Coruja mais à frente, né? Mas antes disso, a gente tem um pequeno quadro do Rorschach finalizando. Novamente com, no segundo plano, a pichação, do quem vigia os vigilantes, né?
5: Acho legal, na, na página 20 já, quando o, o, o Mahada aparece pela primeira vez, ele é gigante e os outros personagens são pequenos, né? Eles são formigas pra ele, né? E que é um tema que vai ser recorrente ao longo do quadrinho. O Alan Moore vai usar, e aí é legal ver como isso é, como ele já deixa isso meio que claro nessas páginas que a gente tá comentando agora mesmo, por exemplo. O, o Rocha que aparece, ele tá gigante, ele fica do tamanho dele pra ficar melhor de conversar, mas na página 21, ele só dedica dois quadros de atenção pro Rorschach. É o primeiro e o segundo. A partir do terceiro, a gente dá. Eu presumo que ele tá olhando pro Rorschach, mas o Rorschach não tá mais aparecendo. E depois ele vai embora. Ele conversou com esse cara, por, sei lá, dois minutos. E depois ele foi embora. Deixou ele falando com a, com a, com a Júpiter e foi embora. Começou a. Ele tá no background aqui, ó. Já fazendo o trabalho dele de novo. Na página na 21. Na página 22, ele só volta a dar atenção pro Rorschach porque ele irritou a. A, a Júpiter, né? A Lori e ela pede pro Dr. Murato mandar ele embora. E ele faz como faria com uma formiga. Ele literalmente manda ele embora. Né? Ele não pisou nele porque ele não tá mais gigante, mas ele uf, fez ele desaparecer, né? É o quanto, sei lá, talvez seja o quanto é insignificante para ele, não sei.
4: Eu queria saber quando ela marca pelo telefone o um encontro com o Coruja, o que, é que vocês acham na, no, no último quadro dessa página? O Dr. Murato deu é um sorrisinho?
0: Deu, é que foi aquele...
4: Deu. É eu não ele sei Ele já sabia Talvez. o que vai acontecer mais pra frente Será que é porque Talvez. ele foi sozinho Pra ele
5: trabalhar é. <risos> Ele tem até um auréola na cabeça né? No
1: quadro é. do porque Ele tá, tá iluminado é. Não é porque ele simplesmente não tá mais ligando pra Ele tá feliz com o trabalho dele Foda-se.
4: Eu amo quando ele desmonta a máquina com a mente Fica olhando todas as peças é, ele... Fica imaginando a cara do David Gibbons Quando ele vê isso no roteiro <risos> Aí você vai desenhar todas as pecinhas da máquina né, que não existe.
5: É. É, é. Cara, foram 12 edições que saíram ao longo de dois anos. Né? Uhum, também é. trabalho da porra mesmo. Trabalho, trabalho da porra,
4: desenhando todas as janelas das... pra, pra, ganhar ganhar. A mesma coisa. <risos> pra ganhar a mesma
2: coisa. <risos> Beleza, aí a tá gente chega pro final. Tem mais uma página aqui dedicada ao Ross né? Que vê uma mulher nova na janela e já fica julgando ela, porque é assim que ele faz. <risos> E já chegamos aqui no final, as últimas tem duas um... páginas, tem de quadrinhos pelo menos, né, Página 25 e 26, ah, tu ia falar?
1: É, não, só que na página 24 também tem mais coisas nas é. paredes, né, e tem mais uma vez o que envigia ali né? é o primeiro quadro. um
2: cartaz tem. aqui, né, é do Nixon, é esse aqui? É, mais, é, quatro, outro, mais
1: quatro anos, é. Que é, que é justamente,
4: Nixon, quando, né? justamente quando o Rochark tá falando que não tem mais tempo, né. <risos> olha só uhum. que o tempo é curto aí aparece mais quatro anos
5: <risos> <E> dá para ver <risos> é, cena... não dá para né porque na, na página 4 eu acho a gente viu o, o jornalzinho no fundo dizendo que o Vietnã era um estado americano né porque o, uma coisa o Nixon ele foi ele renunciou né para não ser impeachado nos anos 70 ainda né e aqui a história se passa em 85 e ele continua presidente né então a gente pode hum. presumir que a vitória do Vietnã né deu a ele o capital político que ele precisava para ignorar o, o Watergate, que foi o que derrubou ele, ignorar qualquer escândalo de corrupção e continuar, se perpetuar no, no poder, né? Virar, ser presidente até os, metade dos anos 80.
3: É, talvez não tenha tido o Watergate, né? Tipo assim, não... O, não a, o, descoberto, o, né? É descoberto, né?
5: É, exatamente.
3: Hein? Que é bom Sim. lembrar que o Nixon teve uma guerra com a imprensa na época. Isso, e, isso. E isso só poderia não ter sido, enfim, se os tribunais tivessem, não tivessem decidido favoravelmente aos jornais da época, o Nixon poderia ter conseguido, enfim, impedir a publicação. E talvez essa vitória é. no Vietnã, que, que, que o quadrinho indica, possa ter é, virado para o lado dele.
2: E aí a gente chega nos, nas páginas 25 e 26, que são as últimas páginas de quadrinhos, né?
5: Que a gente tem não, mais tem algumas só... poucas
2: páginas para falar aqui. Tem só um recordatório.
5: Não, um recordatório muito indicativo do, do, do Rochac na página 24, né? Que é o penúltimo quadro, que uhum. é existe o bem e o mal, né? E o mal deve ser punido. Mesmo no dia do juízo final, isso não vai mudar. Quer dizer, é um extremismo e um extremismo com pitadas religiosas, né? Mesmo no dia do juízo final, isso não vai mudar. Mas tem uhum. muitos merecendo pagar e tão pouco tempo. Ele anda quando ele. Ih, é foda. Vamos lá, você leu o Watchman. Se você, tá... você acompanhou o podcast aqui, você lê o ótimo. Mas ele anda com aquele cartaz de, de O Fim está Próximo, que é um negócio meio que a galera usa para tentar converter as pessoas, né? Tipo, O Fim está Próximo, se converta, Sim. né? E aqui ele fala, ele, ele usa normalmente uma imagem religiosa, né? Quer dizer, mas ele não acredita no poder de, de redenção, de, na capacidade de redenção de ninguém, né? Então, existe essa antítese muito grande nele, né? essa essa incongruência, essa hipocrisia muito grande do Rachak, né, de, tipo dessas imagens religiosas, mas só pra fundamentar, pra fundamentar esse extremismo exacerbado do, do personagem
1: é, Sabe o que mais ele também passou a, a edição inteira? Invadindo a casa das pessoas, tal qual uma testemunha de Jeová
0: Nossa Senhora
1: Caralho Tá
5: aí então, um público né? que Nossa. nunca Nossa. mais vai voltar.
1: Um abraço aí pro ouvinte Testemunha de Jeová <risos> Pode vir Adeus,
5: Até
3: nunca mais. <risos> Obrigado. Mas de fato, né? Se você for parar para pensar, a, a história inteira é o Rocher invadindo o casa. Né? Sim. Invade para heróis e o bar, né?
4: Quando ele vê a mulher nua lá na janela, né? E, e depois um cara chega e abraça a mulher e tal. Eu senti ali um pouco que é uma ideia de solidão, assim, porque ele vai com todo mundo que ele que ele conhece. Ninguém se importa com o que ele tem a dizer. E aí depois uhum. que ele vê a mulher que tem um companheiro e tal, e ele tá sozinho, é que ele começa meio que a questionar a missão dele, né? Tipo, será uhum. que tudo é fútil? Será que alguma coisa faz sentido? Eu senti que no final ele ficou assim sempre sozinho. Verdade. É, é, a
5: é, expressão,
1: é, né? que não tem expressão, mas no, no penúltimo é. quadro ele parece mais triste, dele. né? É, de, gente, é Juntos de e Shallow Now, eu. Juntos e Shallow Now. <risos> Juntos e Shallow, não, é isso.
2: Mas sabe quem não tá sozinho? Isso mesmo. O Coruja e a <risos> Júpiter. É. Ela, eles ah, saem tá pra. O quadrinho ele termina com um encontro <risos> deles dois no restaurante Rafaels. Que é do legal. Pedro. Parece o é, parece, parece nome de, de restaurante em Fortaleza, assim, que vende camarão internacional a 59,90 o para duas pessoas. E aí é a gente tem isso, eles né? dois conversando, né, tirando matando a saudade deles dois, conversando sobre os velhos tempos e tudo mais, falando sobre o Rochark, as ilhas do Rochark e tudo mais. Na última página, a gente tem o mesmo movimento de câmera do out, partindo do hum. mesmo botão, do Comediante, em um outro contexto, mas Sim. com a mesma movimentação para encerrar essa edição do quadrinho, que é uma coisa recorrente o tempo inteiro no Watchmen, que é esse, essa cidade círculo, né? De uma coisa que termina Sim. e começa nela própria. Esse ciclo Sim. que se reinicia. Esse futuro que, na verdade, é o nosso passado e o nosso presente. Então, a gente não tem é, é a ideia do, de tu, que tudo é agora, né? O passado é agora, o presente é agora, que é uma coisa que se materializa na, na narrativa, na diagese, na figura do doutor Manhattan, né? Mas aqui a gente tem, novamente... O mesmo, a mesmo elemento, a o mesmo, a mesmo enquadramento, as mesmas coisas, retornando ao começo da HQ é, num ciclo, né? Um ciclo Sim, sem é fim.
1: Tudo, né? é, tudo, <risos> é tudo simétrico, né? Tanto no, 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 no roteiro, né? No, no uhum. nível macro, dentro de cada edição, quanto nos desenhos. Aí né? vai ter o tem um capítulo lá, né? Já antecipando o futuro da terrível simetria, que inclusive eu acho que o podcast deveria ser gravado até metade normal certo? Com o um palimbo, e aí do uhum. meio pro final, de trás pra frente, com mensagem satânica.
0: Toma, ei, boa <risos> ideia. Eu acho que é uma
2: boa <risos> ideia. O programa vai ter né? cinco horas, vai, mas tudo bem.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Aí o ouvinte tem que baixar o MP3 inverter para poder ouvir, entendeu? E vai ser a mesma coisa.
5: A gente vai tem lançar que... em formato de LP, aí você bota a primeira metade e o resto você escuta ao contrário. Igual, a, igual
1: a da Chute. Isso, exato. Exato, tem que ser assim. E aí,
5: vocês é... têm algo a falar sobre essas últimas páginas?
4: Eu acho interessante esse cenário do restaurante. A galera que tá lá, né? Cês, não sei se, se vocês repararam nos detalhes, mas tipo, tem um casal gay... Uhum. Aí uhum. tem uma mulher rica que tá usando um cabelo muito parecido com o da galera punk Que tá no meio da rua Sim. E ela tá recebendo um frango que tem tipo duas coxas de um lado só Olha um... meu Deus do e céu lá, É mesmo. tipo uma galinha de quatro patas
5: <risos> Nossa Olha meu Deus, isso é transgênico Futuro Isso é, é transgênico
4: louco. <risos> Que loucura Com certeza isso é transgênico meu Foi o doutor que foi lá e criou a galinha de quatro patas meu Deus. É isso e... que ele fazendo. E você, e você vê como é basicamente o plot de Os Incríveis. Porque tá o, o Coruja e, e a Júpiter lá. Não, nós agora temos vidas normais, pois uma lei do governo proibiu a gente de agir. Uhum. Mas, na real, eles ainda querem ser super-heróis no fundo, no fundo, mesmo não admitindo. Exato.
5: Exato. O último quadro ele, eles saíram é. juntos, né? É. E o último quadro, cada um tá olhando para um lugar, né? Ela olha para fora. O Coruja olha pro, pro Smiley, né? Exatamente isso mesmo, né? Tipo, ah, foi ótimo. <risos> This is fine. <risos> 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 é, Tudo é, ótimo.
4: Um, Alamo, Alamo copiando dos Incríveis, né? Foda. E... <risos> eles estão tentando, estão tentando, mas não, não dá certo. Não estão tão felizes. De maneira alguma. E, e no final, quando eles vão lembrando do, do passado, dos supervilões, é que eles parecem realmente, tipo, ficar vivos, né? Eles parecem hum. ficar animados de verdade. Uhum. Eles riem, Vindo né? lá, porque, é, porque é morreu um cara.
5: <risos> Não, e, e eles têm um, ela tinha um vilão que ela batia nele, ele tava se masturbando, né? Enquanto ela batia nele. Fantástico. É, é. É? O Capitão Carnificina, e ela tá batendo é. nele. No segundo quadro, ela fala, comecei a bater, e, poxa, ele tá respirando esquisito. Será que é asma? Não era asma, meu filho. Não era asma. A página 25, no primeiro quadro e no quarto quadro, tem a, a lua cortada em cima, né e eu não sei se já é uma lembrança do da, do primeiro quadro do quadrinho, né, que é a capa mas tá lá, né, tem a lua ali, ela tá cortadinha ali pela nuvem e tal talvez seja uma lembrança, não sei se já é uma lembrança
1: que bonito, hein? e aí o último, o último quadro da página, né De 26, ou o último com, com com a história, né, antes daquele quadro de encerramento, mais uma vez o David de bons, sendo filho da puta fazendo dessa vez vários prédios em perspectiva <risos>
4: <risos> Pode crer, é um
2: desocupado. E termina com a música do Bob Dylan que o Lucas tinha falado no começo, né? É a última citação hum. da parte de quadrinhos. Porque logo em seguida a gente tem pra parte que todo mundo que lê o Watchmen pela primeira vez pula, porque acha chato. <risos> que é a parte que tem muita palavra e pouca figurinha, que são os paratextos, né? A gente tem no decorrer das duas edições. Na última tem? Ou não? Não, né? Não sei. Acho que na última não, edição xa, 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 não tem paratexto. Não, não Mas na da primeira, décima, da primeira, décima, primeira edição, salvo engano, a gente tem esses elementos extra quadrinhos que fazem uma espécie de metatexto do próprio quadrinho, né, que aqui é, é os primeiros capítulos de um livro chamado Sobre o Capuz, que na história, no caso, é escrito pelo Holly Manson, Holly Manson, Mason.
5: Charles Manson que é,
2: é outro é outro mesmo outro. Marilyn Manson <risos> e aqui ele fala sobre é, são os primeiros capítulos desse livro dele que ele se chama Sobre o Capuz que é as histórias dos bastidores dos primeiros Minutemen né, dos primeiros homens minutos dos primeiros Watchmen da primeira da, da, da era de ouro desses super heróis né? em que ele narra a, algumas histórias da vida dele e, inclusive eu acho que esse tipo de quadrinho esse tipo de, de conteúdo do Sob o Capuz vai se estender por mais duas páginas do, duas edições eu acho
5: acho
2: que é isso Acho que as edições duas e três são continuações desse Sobre o Capuz, né? Que, que tá aqui nesse quadrinho. Vocês têm mais algo a acrescentar sobre isso, gente?
1: O Sobre o Capuz, ele é citado durante o capítulo, né? O, o, o Hollis Mason, ele é o... o isso, corugito. várias vezes. Ele aparece conversando no, com o, 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 o Daniel na, na primeira cena. O Corujito, né? O Corujito mais jovem. <risos> na, na casa dele. E aí o, o Rochark, ele cita esse livro como um livro em que o, o Mason teria é, tacado o pau no no coruja, né, e aí hum, começa hum, a desconfiar
5: no um comediante
1: no comediante, é, perdão, ele é o um coruja, no comediante começa a desconfiar que ele possa ter alguma algum envolvimento no, no assassinato e aí, finalmente, a gente tem acesso ao, ao livro né, o primeiro capítulo do, do livro do, do, do Mason contando com... na verdade, esse, esse primeiro trecho, né, mostra só a origem dele né, como ele se torna um, um, um homem minuto lá na década fala sobre o...
5: a, a infância dele, né eu queria só falar sobre a página 26, antes de passar, já passou, mas é é que ele oferece uma perspectiva interessante dos super-heróis, né? Ou pelo menos dos vigilantes, que é eles é, estão eles estão eles aposentados, né? É, que é algo que a gente nunca vê, né? Porque os, os super-heróis em Marvel e DC, eles, eles nunca se aposentam, né? Então a gente nunca tem a oportunidade de ver alguém escrever essa esse momento na vida dos personagens, né? Que é que deles ressignificarem o passado deles, que é a série uhum. Jupiter ri quando o quando Daniel fala que o Rocha jogou o, o Capitão Carne de não fosse um elevador, né? Que é, tipo, esse momento de ficar... Poxa, como era e lembra do fulano e tal? Ai, aquele cara era patético e tal, não sei o quê. E eles falam... A maneira como eles falam... O terceiro quadro, o Daniel, ele meio que tá fazendo... Tá gesticulando ali, né? Ele meio que tá interpretando o que o cara falou, né? Me castiga. Não, cai fora, cai fora. Ele tá meio que interpretando ali, ele tá fazendo piada com... Com o trabalho dele, né? Você vê. São quase dois colegas de escritório que se encontram anos depois, né? E vão lembrar das histórias engraçadas e tal. É uma perspectiva que a gente nunca tem. E aí eles falam com uma certa frieza, né? Aí o cara foi jogado no fosso do elevador. Ha, 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 ha! Engraçado. E também no primeiro quadro, eles se tocam, né? A série Júpiter coloca a mão. A, a série não. A, a filha da série. Ela coloca Laurie. a Lori. É só lembrar do, do Gilmore Girls. Ela coloca a mão delas, um pouquinho ali na mão dele, né? E aí depois ele bota as mãos nos bolsos, né? Tipo, uma, ele, não é uma, uma coisa que eles vão desenvolver ao longo do quadrinho e tal, né? Esse relacionamento. É bem legal, é uma última página bem
2: legal. Na última página, no último quadro desenhado, né? No penúltimo quadro, aparece novamente o domo que o Márcio falou durante é todo o programa. Valeu. Aqui no Canto Espareiro Esquerdo.
5: A gente vê Esse que é ele é no um prédio,
2: né? Esse ele negócio tem que ter algum sentido A gente vai, vai achar o sentido desse domo achar, Nos próximos passar. 11 episódios, viu galera
5: Mande um tweet aí pro, pro
2: podcast
5: Dizendo o que você acha que significa Exatamente Mas Alamu, é que... me responde <risos>
4: Você que tá ouvindo esse podcast
5: Puto que a gente tá falando eu... disso não, Eu disso,
2: acho, Eu acho que quando a gente chegar na casa dele Dizer Alamu, me fala sobre o Watchmen Ele vai fazer a gente desaparecer tal qual o Dr Manhattan expulsando o da, da. Se a gente
5: tiver sorte, né? se ele não jogar uma praga
2: Exatamente, sim, tu ia falar sobre o capuz, Gabriel
5: Não, eu fiquei tentando, todas as vezes que eu leio Eu quero minha cabeça tentando Decifrar o porquê, né tipo, O porquê dele, dele escrever essas coisas Ele escolher botar essas coisas e tal Começa com a infância do cara, aí o chefe dele foi Levou o chifre, tava com os peitos Postiços e tal pá, pá, pá. É engraçado, né e é, né, é a época do que o Superman surgiu, né? Até o cara leu o quadrinho do Superman, em 1938, tá, o Rollins o Mason. É e eu acho que é. Eu, eu, fico, eu imaginei que tem essa, uma dupla função, né? De, de mostrar o início dos Minutemen né? Com o, o, o Justiça Encapuzada, né? A Justiça, é, Justiça Encapuzada, quando ele aparece. E também. Que aparece em 38, né? É. Aparece Isso, ele aparece em 38. E também falar sobre. Ele fala, né? Acabei de contar, eu me fantasiei e enfrentei o crime. Talvez você comece a ver porque imagina, ele vai Ele oferece os motivos dele, né? Ele quase pede desculpas, eu, eu achei. Tem uma hora aqui que ele escreve, ele quase fala: desculpa que eu fiz isso, que eu, eu me vesti esquisito e tal. É, foi, eu fiz por causa disso, disso disso, porque eu gostava, eu, eu queria, eu achava que precisava ser feito e eu gostava de me aventurar. É, ele, ele meio que oferece esses motivos ali para as pessoas entenderem porque ele faz essa, essa, essa insandice e tal eu acho que já é, é também o Alan Moore fazendo aquilo que a gente... Ele, pelo qual ele ficou famoso, né? De abrir a cabeça dos super-heróis e dizer meu irmão, para essa galera se vestir desse jeito sem, sem o poder da riqueza ou o poder da super-força e tal e mesmo com esses poderes, talvez... Eles têm que ser meio perturbados, né? No caso do Mason, lógico que é ele que escreveu o livro, né? Ele talvez não seja um narrador confiável e talvez ele seja um narrador não confiável como o próprio Rochac. Então ele, ele diz, ah, eu gostava... E eu queria ajudar a galera. Mas aí a é. gente vai descobrir que o Justiça encapuzado Capuzadeira era sádico, né? Ele gostava de bater nas pessoas e tal. Então o Alamur já colocando essas coisas e brincando com o sonho americano, né? Porque o cara sai da fazenda do avô, do pai para criar a família dele em Nova York, mas ele brigou com o pai por causa disso. É, o pai dele achava que ele ia se perder na cidade grande e tal. É aquilo que eu falei, né? O Alamur ele entende muito bem. Uma época que ele não viveu de um país que não é o dele. E ele usa isso na história dele. Eu acho eu acho que é por aí eu fico sempre pensando por que ele escreve esses, essas backstories aqui é, Lucas tu vai falar mais alguma coisa Bom, a única coisa que eu queria
3: dizer que é interessante ter essa parte final sobre o capuz né é como ele faz um certo passeio pela história dos super heróis a partir desse desse da, dessa autobiografia né então assim de alguma forma é uma autobiografia que é pra, serve Pra gente um pouco se contextualizar o que, é que sobre o que o Alan Moore está comentando né é exatamente dentro dessa história então, é um dos elementos né, que, que eu sei que muita gente pula, mas que é importante exatamente para a gente entender qual é a trajetória que o Alan Moore está querendo comentar sobre em Watchmen. Né? Claro que ele está reconstruindo essa história de uma forma muito mais sombria do que a gente, do que a gente, do do que que a história dos quadrinhos tenderia a ser, né, do que a gente teria acostumado a ver. Mas é interessante porque ele reconstrói toda a história dos quadrinhos para a gente, gente poder entender melhor essa obra dele, né? Através desse background todo Que ele vai fazer
1: é, Ele estabelece que o, o Watchmen né, Como a gente falou lá no início Estava sendo publicado ali ao lado do Superman Ao lado dos quadrinhos é, de super-heróis da DC Diferente do, do, dos quadrinhos que estavam saindo na, é, Ao mesmo tempo que, que o Watchmen na banca né, O, o Super-Homem, o Batman, etc Na realidade diegética do Watchmen O Superman, o Batman e todos os outros São realmente quadrinhos né? Eles não são uhum. Super-heróis que coabitam ali o universo. Eles são realmente quadrinhos de ficção, né? E aí a partir de, dessa realidade é que vão surgir os super-heróis da, da, da história. Né? Eles parecem estar num nível de, de, de realismo, entre aspas, mais próximo do nosso, por conta dessa, dessa posição que ele situa a história.
5: Verdade, pode crer. Tem uma coisa que eu gosto também, que é que ele fala logo no começo do Sobre o Capuz, né? Ele conversou com a amiga dele da, 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 da Venda, da Kitanda, e perguntou como começar, e ela disse começa pela coisa mais triste que você pode imaginar, que aí o leitor vai ficar do seu lado, depois você pode contar qualquer coisa. Eu não sei, eu, eu fico pensando nesse, nessa página, nessa, nessa dica que ela dá, e eu fico pensando em como começam as histórias de super-heróis, né? Que são com histórias de origem, né? E normalmente tem coisas muito tristes, né? A morte dos pais, a morte do tio Ben, sei lá, Krypton destruída e tal. São coisas tristes, né? Talvez talvez seja uma, uma cutucada. E no, no, no caso do, sobre o capuz, na verdade é uma grande piada, né? O chefe do cara levou um par de chifres e. Recebeu a carta vestido, usando peitos postiços, e a galera riu dele e tal. Eu não sei. Talvez tenha sido uma cutucada nesse, nesse elemento, nesse tão batido de histórias de super-heróis, né? De começar com a coisa mais triste, imaginável, pra galera ficar do seu lado e o Alamuro transforma isso numa grande piada, né? Hum.
3: A grande tragédia, que é comum nessas histórias de origem, é, no caso, uma coisa ridícula,
5: né? Isso, exatamente. Eu acho que talvez seja por
2: aí. Gente, massa. Primeiro programa do Vigiano Watchman. Falamos pra caramba, são exatamente meia-noite, meia-noite e um agora que eu Olha falo. Aí. Eita,
0: porra.
5: Explodiu meia -noite. a cidade, Pedro.
2: Bateu a meia-noite, né? Vocês, quando o Gabriel tava falando, ele tava batendo os relógios cuco lá da casa dele, então tá. o relógio mas, da meia-noite seria legal, né, se fosse o relógio da meia-noite e tivesse cuco também, né? Tipo, ah, o mundo acabou. <risos> é incrível. Enfim, mas pra encerrar de vez o papo, já fica aqui o convite pra vocês que mês que vem a gente vai ter o segundo programa do vigiando do Watchmen. Vamos ver quem é que vai continuar aqui, quem quem, quem convidados novos a gente vai chamar. Acho que a gente vai chamar mais pessoas para conversar. Esse foi um pouco mais longo porque a gente acabou discutindo sobre questões de, de de quando o Watchmen foi lançado, as nossas histórias com o Watchmen. Então a gente acabou demorando um pouco mais. Mas eu acho que nos próximos nos próximos programas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai demorar mais ainda. Então fica tranquilo. É. Que
0: depois vai piora. ser os maiores
2: ainda os programas. Depois piora. É depois piora bastante, né? Já então viu, é isso Brasil. gente. É, oxe, o que tá pior pode piorar. Que também pode piorar. Então, pra finalizar, vamos começar aqui. Márcio, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, cara?
4: Então, gente, vocês conseguem me encontrar no Instagram e no Twitter como Marcio Morena underscore e também podem procurar Netuno Press, que é o coletivo de quadrinistas do qual eu faço parte. É Netuno Press no Facebook, no Instagram e onde tem as redes sociais. É, o um
2: underscores aí não é Literal, viu, gente? É realmente, ou não é a palavra, não, é realmente o
3: underline. Ó, tá? Só pra constar. underline.
2: É. Os links vão estar no post do podcast. Lucas, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara? Nas redes sociais.
3: É, no Twitter e Instagram, Lucas é Lucas é o é Nick. pode seguir lá que qualquer coisa eu anuncio por Show de bola.
5: Gabriel. No, eu me encontro principalmente no Twitter, que é o gab gabrielfraga 92 é, mas tem o Instagram também que é menos movimentado mas porque tem a minha cara mas mas tem muito meus gatos que é o Gabriel underline R Fraga eu devia unificar mas eu não sou celebridade então eu boto diferente
2: quem é a celebridade aqui é o Davi e o Davi vai dizer agora onde a gente consegue contrair
1: Doutor Davi não ainda não quando eu terminar não. aí
3: eu tô só a gente
1: você já você É já nóis, é nóis, é nóis porque... ah sim as redes sociais Pronto. É é, eu tô no Instagram como dv underline Ferreira no Twitter dv Ferreira e também tem é, a oficina de quadrinhos, né? Da qual nós fazemos parte. É arroba oficina de quadrinhos no Instagram, no Facebook e na vida.
2: Pera, gente. Antes da gente terminar o programa de hoje, fica aqui o agradecimento de coração ao Cristiano Barba. Ele é o host e produtor do podcast Teologia de Boteco e nos emprestou a sua maravilhosa voz para a introdução desse programa. Aquela voz que você ouviu no começo desse Vigiando o Watchmen número 1... Um, é do Cristiano, é do Cris. Cris, muito obrigado do fundo do coração pela sua participação e acredito, né Cris, que em breve você também vai voltar para cá papiando sobre o Watchmen e também com a sua belíssima voz fazendo parte aqui do Vigiando do Watchmen com essas narrações que vão abrir cada um dos programas do Vigiando do Watchmen no decorrer desse ano, desse um ano de projeto. Para conhecer mais o trabalho do Cris no Teologia de Boteco, os links para as redes sociais do Teologia e para o site do Teologia vão estar aqui no post desse podcast lá no site do hqsemroteiro.iradex.net Novamente, muito obrigado Cris e vamos voltar agora para o término dessa primeira edição do Vigian do Watchmen. É isso então gente, muito obrigado Márcio, muito obrigado Lucas, muito obrigado Gabriel, muito obrigado Davi e muito obrigado a você que ouviu a gente, eu estou bastante cansado, foi muito tempo falando eu já tinha gravado o HQ esse roteiro antes desse aqui que a gente gravou hoje. Nossa. E ainda vou ter que editar isso aqui tudo. Meu Deus, vamos embora logo antes que eu canse. E vamos no mês que vem a gente falar sobre a segunda edição de Vigiando o Watchmen. Então se você nunca assistiu, <risos> leu o Watchmen, leia. Poxa. Ou se você já leu, leia novamente pra que acompanhe também os bate-papos com a gente. E se você tiver lido e tiver algo que a gente passou a desapercebido durante essas mais de duas horas de programa que a gente gravou, comenta lá no hqsinroteiro.iradex.net ou em qualquer uma das redes sociais do HQ Roteiro, arroba HQ Roteiro, no Twitter no Instagram e no Facebook vamos lá gente, dá um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3,
0: 2, 1, tchau gente
2: tchau
0: tchau tchau The beauty parlor is filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad They need somewhere to go As lady and I look out tonight From desolation road Cinderella, she seems so easy It takes one to know one. she smiles And puts her hands in her back pocket Betty Davis style And in comes Romeo, he's moaning You belong to me, I believe And someone says You're in the wrong place, my friend You'd better leave And the only sound that's left After the ambulances go Is Cinderella sweeping up On Desolation Road Now the moon is almost hidden The stars are beginning to hide The fortune-telling lady Has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love, or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for. The show is going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid on her 22nd birthday. She already is an old maid To her death is quite romantic She wears an iron vest Her professions, her religion Her sin is her lifelessness And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow He spends her time peeking into Desolation Road Einstein disguised as Robin Hood With his memories in a trunk Passed this way an hour ago With his friend, a jealous monk Now ah, he looked so immaculately frightful As he bombed a cigarette Then he went off sniffing drain pipes And reciting the alphabet You would not think to look at him But he was famous long ago Consolation Road Dr. Filth, he keeps his world Inside of a leather cup But all his sexless patients They are trying to blow it up Now his nurse, some local loser charge of the cyanide hole and she also keeps the cards that read have mercy on his soul they all play on the penny whistle you can hear them blow if you lean your head out far enough from desolation Room Across the street, they've nailed the curtains They're getting ready for the feast The Phantom of the Opera In a perfect image of a priest Here are spoon-feeding Casanova To get him to feel more assured Then they'll kill him with self-confidence After poisoning him with words And the phantom shouting To skinny girls Get out of here if you don't know Casanova is just being punished For going to Desolation Road At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine Strapped across their shoulders And then the kerosene Is brought down from the castles By insurance men who go Check to see that nobody is escaping To desolation room. Neptune The Titanic sails at dawn Everybody is shouting Which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Elliot Fighting in the Captain's Tower While Calypher singers laugh at them and fishermen hold flowers between the windows of the sea where lovely mermaids flow and nobody has to think too much about desolation rule
4: Peraí, mas se você como é que eu vou falar, Pedro?
5: Caralho, o Paulo culto, já atropelou dois convidados, velho.
4: Pode, pode falar, Pedro? Você vai, Márcio. Você deixa eu falar? Posso? Vai. Pode. É... Então, gente, eu sou o Márcio Moreira. Sou... Sim, Márcio, tu pode
2: falar, viu, cara?
1: Eu sabia tanto.
4: Vai, Márcio, vai. Meu Márcio Moreira, eu tô indo
1: embora essa porra. Quer que, ver? E o que são quadrinhos, Pedro? <risos>
2: Oh. Imagens pictóricas. Não. É, sim,
1: Zo é Graphic Nobel.
3: A
2: gente nunca vai começar esse programa. A gente nunca vai começar esse programa, nunca. Nunca vamos começar. Sim. Mais o, o. Davi, quase os limites do mod, Davi. Sim.
4: Vixe, se eu estiver falando demais, vocês, vocês me dizem. Mas eu achei não, eu interessante como
2: tonto, ele. porque eu tô balançando junto contigo dentro da rede, cara. Que tá mostrando eu tô... a tua orelha
0: aí. Eu tô com o lado é <risos>
4: Ah, eu tô com a câmera aliada. Faz tempo, é... viu? Eu, se eu soubesse, eu tinha cobrado. Vai, fala. É... Peraí, deixa eu me vestir de novo. É... Então, Agora não o cara é... Tirou
5: é. a câmera vai se vestir.
1: Mas, diferente dos outros? É... Ele então, também mijou, hein? foi bonito. <risos> o que é Golden Shower? Eu não sei. É... É... Então. Eu vou botar isso no meu Twitter, doutor
5: Gabriel Dela... é
2: Vou pensar. Vocês e o doutor Marata dou É muito foda.
5: É por isso que eu tô sempre pelado quando tu vem aqui em casa. E azul.
1: E... E azul. Eu sou o gurão da bola azul. Que isso, macho. Fala, David. <risos>